0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Camisa Tricolor Podcast. Hoje, com o ex-médico, coordenador do departamento médico e diretor de saúde, Michel Simoni, cinco passagens pelo Flu, com títulos e campanhas históricas. Boa noite, doutor Simoni, obrigado pela presença.
1: Boa noite, Rafael, boa noite, Pedro, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, é, um, é uma honra, é um orgulho é, estar conversando com vocês, estimulando esse canal, eu valorizo muito as iniciativas, né eu acho que as pessoas fazem as coisas procurando fazer um trabalho bacana, bonito e eu fico muito orgulho, tudo que, tudo que é ligado ao Fluminense faz parte da minha vida, né faz parte de uma paixão que mesmo de longe a gente continua nutrindo, então é um prazer grande estar com você e conversando com você mais uma vez, a pessoa com quem a gente teve a oportunidade de, de se falar e se relacionar aí na minha época no Fluminense.
2: Muito obrigado. Pedro
0: Logato, meu companheiro de canal, por favor. Boa noite, Pedro. Tudo bem?
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que nos assistem. É... Vocês estavam falando, né? começou introduzindo, falando sobre a trajetória do Michel no Fluminense. É... Eu que acompanho o Fluminense desde o final do, dos anos 90, né, e acompanho até hoje, né, é, tinha alguns nomes que a gente, que é tricolor, que a gente já tá, é, se acostumou, né, a ouvir falar muito tempo, né, fora, é, no Fluminense, fora dos gramados. E na parte do departamento médico, é, era o doutor Michel e o Dr Vitor Pavilo né, saudoso. É, então, é, eram, são nomes que o torcedor tricolor é, cresceu ouvindo falar, né, muitos anos, muitos anos, e eu acho que essa noite vai ser muito especial, para todos nós aqui podemos conversar, falar sobre essa grande paixão na nossa vida que é o Fluminense.
0: E doutor, o senhor trabalhou com o Vitor, o não foi? No Fluminense chegou a um Trabalhei. bom
1: período, um período, né? Trabalhei com o Vitor, é, o colega querido, falei com o Vitor é, algumas vezes com ele internado, é, cheguei a falar com ele na véspera da alta dele, porque acho que, as pessoas que não sabem, o Vitor ficou internado durante quase um mês, recuperou-se do Covid, estava muito bem, estava tendo alta, e na noite antes da alta dele, ele teve um quadro, mais uma vez, de deficiência respiratória aguda, reinflamou, e o último registro que eu tenho dele foi na véspera, falando: pô, estou respirando o ar ambiente, estou indo para casa, estou é, no quarto bem. E no dia seguinte eu fui surpreendido quando o Douglas me falou que, que ele teria voltado, teria reinflamado, e aí a gente sabia que o desfecho provavelmente não ia ser positivo. É uma pena, é um cara muito bacana, que, que tem uma história muito bonita dentro do Fluminense também.
0: É complicado, complicado. É, muitas vidas foram ceifadas nesse período de Covid, eu, eu perdi dois amigos e as pessoas ainda precisam se cuidar. Perdeu quantos? Nove
1: Caramba. Nove amigos, seis médicos. Caramba. Nove amigos, é seis médicos. Muito complicado. Quando eu falo aqui na Suíça, que eu perdi nove amigos, ninguém acredita. As pessoas falam, quanto? Assim, porque aqui na, na, na Europa teve, aqui onde eu moro, principalmente na Suíça, teve um índice de óbitos muito maior em pessoas com mais de 70 anos de idade. Essa, essa faixa etária jovem que acometeu o Brasil aqui na Europa foi muito incomum. É. Entendeu? Então, mas muito triste, realmente muitas vidas
0: Acredito que o, o, o frio, né, tenha contribuído de alguma forma para a disseminação rápida da doença pela Europa. A Itália, a Itália teve um período muito ruim, um período muito curto e um alto índice de óbito entre idosos nesse período curto de inverno. Pode ser que eu acho que a Suíça também sofreu pelo mesmo, passou pelo mesmo problema, né? Doutor? Ou não?
1: Rafael, na verdade, o norte da Itália ele tem uma população muito idosa, de qualquer maneira, muitos são fumantes, ali teve aquele problema do começo da doença, as pessoas sem saber muito bem o que fazer, demoraram para restringir a, 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 a circulação, quando restringiu a circulação, botaram um monte de gente infectada junto dentro de casa e aí explodiu a doença. A verdade é que essa doença ela é muito traiçoeira, ela é uma doença que engana, é uma doença que é meio roleta russa e eu digo sempre que é uma doença que virou politizada, né? porque as pessoas não, não, não falam mais das doenças, as pessoas falam de quem ataca, quer dizer, na verdade isso virou uma guerra entre quem é a favor do governo e quem é contra o governo, acabou, esse que é o diálogo. E você não faz ciência nem... Nem medicina, sim. A parte humana é foi deixada de lado. Você tem que abordar. Então, assim, os médicos que militaram na frente ou que ainda estão lá, os quais a gente, como eu falei, perdi, perdemos alguns, queridos amigos. O Rio de Janeiro teve mais de 100 médicos que morreram nessa pandemia. É uma coisa absolutamente enlouquecedora sem imaginar isso. É, então, assim, acho que houveram houver muitos erros naturais, erros que eu reputo como sendo de uma doença desconhecida, né? É, e isso acabou. Eu, eu não vejo a questão climática, porque se fosse por frio. O Brasil ele não tem quase frio, entendeu? Então, assim, ele não obedeceu uma curva. Se você pega e analisa as curvas, você não consegue chegar a muitas conclusões. A verdade é essa. É então, verdade. É muito misterioso, infelizmente.
0: É, o Hugo Peruso participa. Boa noite, meus amigos. E lembrando, usem máscara, é isso. Todo, mantendo os cuidados, ainda não acabou. Vamos falar de Fluminense? Melhor, né?
1: com certeza. Vamos
0: tentar vamos melhorar o clima, porque afinal de contas o Flusão está
1: bem, né? Mas eu reforço o que o Hugo está falando, é, acho que a gente tem chance de terminar com esse problema até o final do ano, é, se Deus quiser eu sou um otimista, mas para que isso termine logo, é importante manter os cuidados, sim fundamental, então estou com o Hugo nessa o Máscara ainda é recomendado aqui na Suíça agora, que eles estão eliminando a partir de julho a possibilidade de você, ao ar livre, não precisar mais de máscara. É lembrar que nós temos hoje 200 a 300 casos com um, um óbito, zero, um... Então, assim, é um país que controlou. Mas vamos ao Fluminense e realmente usem máscara.
0: É isso. Pedro, quer começar? fazer uma pergunta?
2: É, eu posso começar. É, uhum. Vamos falar da... Vamos começar falando do, do período. Michel, eu queria que você relembrasse, assim, é, como eu falei, né, para... Eu tenho, vou completar 30 anos na segunda-feira. Eu acompanhei bastante, assim, muito tempo do seu trabalho no Fluminense. E a minha geração minha geração também. Mas é, muitos dos nossos, é, dos nossos, das pessoas que estão no canal, elas não são mais jovens, né? É, começaram a acompanhar o Fluminense mais recentemente. Eu queria que você pudesse falar da, da sua, do período que você esteve lá comentar como é que foi, quanto tempo foi, detalhar assim é, para as pessoas que acompanham aqui o canal.
1: Muito obrigado pela pergunta. É muito interessante, na verdade, eu nunca tive o sonho de ser... Eu fui tricolor de arquibancada, então quem me conhece sabe que eu era tricolor de arquibancada. Desde novinho, sou filho, minha mãe foi atleta do Fluminense, eu, eu virei Fluminense ao nascer, e tinha os meus amigos, ia na arquibancada, e eu conhecia na época o Dr Davi Fischel, que foi presidente do Fluminense. É, conhecia muito, porque tinha estudado com o filho dele na escola. A gente até ia ao Maracanã muito junto, o Davi muito torcedor também de arquibancada. E eu nunca tinha tido o sonho, na verdade, nunca me passou pela cabeça. Eu já tinha uma minha carreira estabelecida como cirurgião de ombro, meu consultório privado, trabalhava na Santa Casa. E aí, uma noite antes de eu operar minha perna, o Davi me ligou e de supetão falou assim, ó, queria que você assumisse o departamento médico do Fluminense. Eu não sou um cara que digo não, lembra as coisas, eu primeiro penso muito. Eu ia operar minha perna no dia seguinte, falei, Davi, obrigado, aceito, mas eu vou operar minha perna, só vou poder, Era uma cirurgia grande, uma osteotomia da tíbia, uma cirurgia para corrigir corrigi o um desvio que eu tinha na minha, na minha perna, e eu falei, só vou poder começar aí, mesmo assim, de muleta, daqui a duas semanas, isso foi, isso foi logo antes de começar a Copa João Avelange, né? no ano 2000. E eu assumi, muito verde ainda, sabia bastante medicina, esportiva, medicina, mas não conhecia o bastidores do futebol. né o treinador em questão era o Valdir Espinosa, querido, saudoso também, Valdir Espinosa, pessoa que é muito querida para mim, ele, o filho dele, o Rivelino. E quando eu cheguei lá, logo após, um tempo depois... Eu fiz meu primeiro jogo, eu me lembro muito bem, foi no Estádio do América, em Edson Passos, um jogo que o Fluminense ganhou no Campeonato Estadual de Madureira, foi a primeira vez que eu estive em campo, porque nos primeiros seis meses eu não tinha condição de estar em campo. E logo depois, é um momento muito diferente do que o Fluminense vive hoje, porque a gente vivia aquele momento, Unimed, e naquele momento onde o, o, o Celso ele saía contratando aquele monte de jogadores, aquele monte de jogadores que eram, chegou a ter num ano lá, é, Roger, Ramon e Edmundo e Romário. Entendeu? Então, existia uma uma boa intenção, evidentemente, da patrocinadora, mas talvez uma certa inexperiência em saber equilibrar um time. Né? O time ele era... Você tinha lá quatro craques com tratamento super mega VIP e tinha uma galera assim, completamente diferente, com discrepância salarial. E você tinha também problemas de salários que eram pagos pelo, pelo patrocinador e o clube pagava os outros. Então, os do patrocinador nunca atrasavam, os dos outros atrasavam. E aí era um ambiente muito ruim, porque se você está num grupo que metade recebeu salário e metade não, o ambiente fica muito difícil. Então, foram uma série de questões do duplo comando que o Fluminense tinha é, e tinha outro jeito, porque a gente estava vindo aí de uma Série C, que fizeram que eu tivesse que amadurecer muito rápido. Porque assim, eu, um, um ano, um ano pouco de futebol, tava, eu, eu, tinha, eu tinha que lidar com Asprilha, eu tinha que lidar com o Aguinaldo, com jogadores que são cascudos. E logo depois me chega Romário, Beto. aí eu, eu fui obrigado a amadurecer, tomando a pa, pa, pancada algumas vezes porque os bastidores são muito diferentes do que a gente vê aí fora, mas acabei amadurecendo, eu tinha muitos amigos, tenho ainda muitos amigos dentro do, do meio do futebol, o Runco era muito próximo de mim, Rodrigo Lasmar, Neilo Lasmar, toda essa galera. Então, eu fui tendo muito suporte e... Fui criando, porque eu sou uma pessoa que eu acho que ela pode lembrar, muito acessível realmente, entendeu? Então, assim, eu não sou de brigar, eu, não sou... eu fiz amigos meus que me conheceram me xingando. ah já da puta! Eu falei, chega aqui, para conversar. Os caras são meus amigos pessoais hoje. Até hoje, amigos e... Por porque? porque o objetivo sempre foi é, é, aglutinar. E, e eu acabei ganhando evidentemente, um pouco de força política dentro do clube, apesar de nunca ter me envolvido com política dentro do Fluminense. Para não dizer nunca, eu me envolvi com política uma vez somente, que foi a única vez que eu apoiei um candidato, que foi na primeira eleição que o Mário convocou com o Pedro E foi a única vez. E em 2004, eu, eu tive porque o clube, porque o Orcádios, ele... Teve uma, uma teórica informação que eu estava apoiando outro candidato, que não era verdade, porque eu realmente fiz questão de dizer para esse candidato amigo meu que eu não ia apoiar ninguém. E eu saí do Fluminense em 2004, é, trabalhei no América em 2006, porque o Jorginho me chamou, eu já tinha feito uma rede bem bacana de pessoas e fui trabalhar na América no América o Campeonato Estadual, até a final da Taça Guanabara, foi o primeiro trabalho do Jorginho. Mas no final desse ano, o e o Rio branco, assumindo, me chamaram de volta. O Vitor tinha tido alguns problemas lá também, porque as pessoas falam muitas vezes, pô, mas ah, o cara machuca, não machuca. Era um grupo muito difícil de trabalhar, porque era um grupo muito heterogêneo, era um grupo muito... É, é, dispare, era um grupo que tinha pessoas realmente que já vinham com histórias de contusões há muito tempo, então não era um grupo fácil, não era um grupo equilibrado de se trabalhar. Uh, não quer dizer que seja ruim, a Unimed foi fundamental para o Fluminense. Então eu volto no final de 2006 e aí tem aquela campanha de 2007, que a gente ganha a Copa do Brasil, né? e ali, quando eu cheguei já na Granja com o o treinador era o PC Gusmão nessa primeira fase, a gente viu um grupo completamente diferente. né A gente já viu já o Thiago Neves, é, a gente tinha o Carlos Alberto mais no auge, o Alex Dias, o Aroca chegando. Então, era uma galera que conseguiu fazer uma campanha bacana. E o Renato, eu trabalhei várias vezes com o Renato. O Renato Gaúcho, pessoas sabe daquele jeitão dele, mas é um cara que para trabalhar é muito bom, porque assim, a gente briga, 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 mas no final do dia é olho na cara, é verdade, não tem trairagem, não tem nada por detrás, não tem nada, quer falar alguma coisa, olha na cara e fala. Então o Renato tem uma característica de sinceridade, foi das pessoas mais francas e sinceras que eu conheci no futebol. Em todos os aspectos. Além de, apesar daquele jeito dele, tem um coração desse tamanho e ajudava todo mundo. Quer dizer, ninguém podia passar necessidade ali e o Renato tava pronto para ajudar as pessoas. Então foi um, um cara que eu tive a experiência de trabalhar muito bem com ele. E a gente que faz aquela campanha de 2007 maravilhosa, vai para a Libertadores, e faz uma campanha muito bonita na Libertadores, eu acho, assim, é, eu posso dizer que talvez o, um dos jogos, o jogo mais feliz que eu tive na minha vida, eu acho que foi o jogo contra o Figueirense na Copa do Brasil, por motivos vários, e depois foi o jogo do São Paulo, que eu fiz, que foi aquele 3x1 com gol do Washington, que é uma emoção muito grande até hoje. Mas, em compensação, veio a final, e a final foi uma grande tristeza, porque eu acho que isso aí mudou muito a história do Fluminense. A perda dessa Libertadores da América, eu acho que mudou muito a história do Fluminense. E eu considero a perda. Eu não sou eu sou muito amigo de árbitros, sabe? Eu tenho uma relação muito próxima com a personagem. Sou muito amigo do Aristeu Tavares, sou amigo do Carlos, amigo de, de estar junto do Carlos Chimo, eu dei aula para toda a arbitragem, era chamado nos, nos, na Granja Comari. Eu fui, fui dar uma aula na Granja Comari, um mês depois do, Arte, do Altemir Hausmann e do Sandro Merritt me expulsarem no jogo do São Paulo, que não era nem hora para ser expulso. Mesmo assim, chegava lá, os caras me abraçavam, era tudo uma, uma, uma coisa bacana. Mas eu acho que assim, o, o Fluminense teve um prejuízo causado pelo Hector Valdate, aquele argentino, que mudou toda a história do clube, que teve prejuízo para muita gente. E eu não tenho nenhuma dúvida que aquele prejuízo dele foi intencional. né Não há nenhuma dúvida que ele entrou naquilo. E, e foi muito curioso, porque eu como oficial, é, você pode me cortar se, se eu estiver falando muito, mas é que sim, se deixar falar sobre futebol... Não. Não... Fica à vontade, fica à vontade. Eu fui oficial da FIFA para a Copa do Mundo em 2014. Eu fui oficial no Rio de Janeiro. Então, eu fui convidado pela FIFA para assumir o controle de saúde em toda a cidade do Rio de Janeiro, não somente nos estádios, nos centros de treinamento, como na cidade. E fiz isso na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. E, em 2019, a Comembol me chamou antes de eu migrar aqui para a Suíça para fazer a Copa América também. E, numa das reuniões, o Baldacci estava lá como árbitro, e ele, oficial árbitro, ele não ia apitar mais, mas ele estava representando a arbitragem e ele sentou na minha frente. E foram as sensações mais esquisitas que eu tive, porque um, um, um dos dirigentes da, da, da CBF, que eu não me recordo agora, estava sentado na minha frente, ele percebeu, ele falou, doutor, você tem razão, mas calma. Porque, assim, é, 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 o que ele fez com a história do Fluminense é uma coisa que eu não, eu não consigo perdoar, porque, assim, ele, aquele lance do Austin no primeiro tempo, que era um lance para um pênalti, para expulsão, é, era um lance que deveria decidir o jogo. Então, é, eu, eu vejo isso e o que me, me esquece muito no futebol, e por isso que eu sou muito a favor do VAR e você sempre, mesmo com todos os erros que a gente sabe que estão acontecendo, com as possibilidades, com o adurecimento, o, o que as pessoas de fora do futebol não sabem é que a perda de um campeonato, de um título, é, principalmente de uma forma não... não um cachê não honesta representa um dano muito grande na vida daquelas pessoas que trabalharam tanto, principalmente a ralé miúda. Você imagina o seguinte, o prêmio para um roupeiro é, naquela época, para o roupeiro, seria na casa de uns 60 mil reais. É, 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 você tirou a chance dessas pessoas mais humildes que fizeram um trabalho bonito terem uma recompensa porque o time jogou pior? Não, o time ganhou de 3 a 1 porque tinha um cara que estava teoricamente mal-intencionado ali, eu não tenho nenhuma dor, falo isso claramente. Naquele dia eu me controlei. Então, assim eu acho que 2008 foi um momento triste para gente. Repito, eu não sou de falar de arbitragem, eu tenho uma tática muito curiosa. Eu, quando olho um jogo de futebol, eu procuro avaliar a arbitragem como se eu fosse torcedor do outro time. Isso é, eu procuro pensar o seguinte, se eu torcesse para o adversário, eu iria achar que esse lance era assim? E eu, na minha época de Maracanã, eu já muito interessado em ciência, eu, eu te, tinha vezes que eu ia para o estádio sozinho e antes de encontrar meus amigos, eu tinha uma galera que ficava sempre atrás do gol, eu via 10, 15 minutos de jogo na torcida adversária. Eu não usava camisa, eu sentava ali na torcida adversária, naquele canto do maracá, não ia para trás do gol, para olhar a reação deles mediante aos lances. Isso é, saber se eles reagiam com a parcialidade que o torcedor tem. E era exatamente igual. O torcedor ele é um apaixonado parcial pelas coisas, mas eu acho que existem limites de falhas de arbitragem, quando ela prejudica toda a história de pessoas, prejudica uh, o pão das pessoas, eu acho que é um limite que deve ser realmente consertado, eu acho que o VAR com todos os erros que pode-se ter, ele tem um índice de acertos maiores que os erros. Assim, minha história foi, poderia falar, eu posso escrever um livro, porque são 20 anos ligados ao futebol. No Fluminense, 2000 a 2004, 2007 a 2010. Né? Como você falou, foram cinco passagens. Eu tive um problema, todo mundo sabe, com o FED é, em 2010. E, Mas e, calma, e... calma,
0: calma, calma. Vamos segurar, doutor, essa história que a gente conta mais tarde. Peraí, para segurar a audiência.
1: Não, é, é o que eu falei. Dá para contar um livro. Se, eu deixar, se deixar eu falar, eu fui falando um livro. Mas é uma história que eu tenho muito orgulho. É, faz parte do meu currículo me levou a estar ligado a pessoas no mundo do futebol e, enfim, vamos ver porque tem, eu, eu, eu me afastei do futebol, mas tem coisa aqui na Suíça acontecendo que pode de uma certa forma me reaproximar um pouco
0: ah, legal, legal, vamos retomar muitos desses assuntos, deixa eu só colocar na tela aqui a participação, o Hugo pergunta na verdade, ele faz a mesma pergunta duas vezes ou algo parecido. Doutor, era fácil o dia a dia dos médicos com o Romário? Aí, na sequência, ele, ele bota é, como era a relação dos médicos com o com Romário. Complicado ou fácil?
1: Para mim, muito fácil. O Romário sempre foi. A gente teve, no começo, também teve um pequeno choque num determinado momento. Ele ainda não confiava em mim, não tinha essa relação, ele reconheceu que fez algumas coisas equivocadas, depois ele passou a me respeitar muito, tanto que em 2004, quando ele foi fazer o jogo de despedida dele em Los Angeles, lá no Fórum de Los Angeles, eu fui o médico convidado por ele para ir com a delegação dele, que foi, na verdade, a galera que jogou na Copa de 94, Ricardo Rocha, Tafarel, é, fez um jogo e ele me chamou para fazer esse jogo. O Romário era um cara que era muito objetivo também. Ele falava o que ele sentia, ele falava o que ele queria e a gente batia de frente, né? Então assim, bater de frente não obrigatoriamente é ruim, porque eu entendo que bater de frente é só as pessoas conversarem e resolverem. É muito melhor do que ficar um na fofoquinha ali falando no ouvidinho do outro. Então para mim trabalhar com o Romário não foi difícil, eu não tive problema com o Romário, foi muito fácil trabalhar com o Romário, longe desse jogador mais difícil que eu trabalhei. Não, foi mais fácil, ele não era o Marcão, que era um jogador super fácil de trabalhar, ou o Dario Conca, que era um cara muito fácil de trabalhar, mas não me deu trabalho. Não foi uma pessoa trabalhosa, muito, uma relação muito franca nós temos uma relação amistosa até hoje.
0: Marta Esteves também coloca aqui, o jornalista Marta Esteves, é, grande doutor Simonito, sabe tudo sobre consertar ombras e sobre o Fluminense. Gente, boa demais. É saber falar muito bem. Abraço aos amigos tricolores.
1: Abraço, Martinha. Obrigado pela participação. Obrigado,
0: Hugo, pela participação.
1: É, Marta, é uma desse... querida, Marta é uma querida pessoa, uma jornalista que a gente se acompanha mais em mídia social. né? E É uma querida jornalista é, e gosto muito dela. Sempre muito carinhosa comigo. Um beijo, um beijo bem grande para você, Marta.
0: O, o, o senhor, vou chamar de você, né não vou chamar de senhor, porque eu acho que né posso, o senhor, o senhor aceita que eu dispense Sim. essa, então tá, você, você é questão. de uma época, como, como foi, por favor, Faça, não entendi.
1: Faça questão que você me chame de você. Obrigado, doutor.
0: Eu sou prova viva da, da sua disponibilidade sempre, sempre atendendo muito bem, que na época que eu, que eu trabalhava num grande veículo do Rio de Janeiro, o senhor sempre me atendeu muito bem, tanto pelo telefone quanto pessoalmente, e agradeço por isso. Vamos retomar alguns assuntos desse aí que o senhor falou. O senhor falou que teve é, problema, é, não teve problema com Romário. Sim, teve uma, um, um no início, né, uma situação é, de conflito, talvez. O senhor lembra quantos, quantos conflitos o senhor teve no mundo do futebol? Dá para contabilizar assim, de
1: de cabeça? Olha, conflito, assim, para eu chamar de um conflito? Eu acho que conflito mesmo, eu só tive com o Fred em 2010. O resto foram situações normais, de, de contrariedade. E, curiosamente, todas as pessoas que a gente teve é, são muito próximas de mim hoje, porque eu aprendi a entender essas pessoas. O Roger é meu amigo pessoal. O Roger, cada vez que eu estou no Brasil, é, tem algumas pessoas que ficaram muito especiais na minha vida no futebol. Eu menciono o Roger Flores, menciono, menciono o Cacau. Cacau Barbosa, que foi supervisor do Fluminense, e incrível Sim. que pareça, uma pessoa sensacional na minha vida, que é o Kleber Leite, que foi presidente do Flamengo. Basta dizer que quando eu, quando eu fiz meu jogo de despedida do Fluminense é, contra o, o, o Cruzeiro, aí já muito afastado do futebol, no ano de 2019, é, eu, eu fui chamado para fazer o jogo contra o Cruzeiro, nessa mesma noite o Kleber Leite ofereceu um jantar para mim, é, num restaurante, com vinho, em homenagem a isso. E, 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 então, assim, são pessoas que eu fiz no mundo do futebol que me agradaram. então Eu não era um cara de conflito, entendeu? Eu tinha, quando você é muito novinho, você tem situações que você ainda está... Você fala coisas que, eventualmente, você aprende que o jogador não gosta que você fale. De vez em quando, você é obrigado a falar. Eu acho que, sim, conflito que tenha me, me desagradado, que tenha sido muito desagradável, foi o do Fred, com dois, em 2010. Até porque nós éramos muito amigos. Eu tinha essa situação que, que piorou tudo, né?
0: É... Já que o senhor tocou no, no assunto Fred, a gente já fala logo do assunto Fred. É, eu queria que o senhor falasse o que aconteceu, né, lembrasse, né? Eu acho que muita gente lembra ainda, mas é, que ele, ele acusou o senhor de não recuperá-lo como ele gostaria, e ele teve que se consultar no médico particular, e o médico particular deu um outro laudo, e houve um mal-estar, o senhor acabou saindo do Fluminense, e eu queria que, também que o senhor, além de explicar o que aconteceu, que falasse como está a sua relação com ele hoje, se é que tem uma relação...
1: O Fred quando chegou no Fluminense, ele é um jogador que você vê ele treinar, você já vê que ele é um jogador diferente, né? É um, um tremendo de um jogador de futebol. E a gente ficou muito rápido, amigo. É, amigo de, de ter relações amistosas, o Fred é muito bacana. Sempre foi um cara com um coração muito grande. Ele foi inclusive na escola da minha filha. A minha filha tinha cuidado de escola, estava meio desenturmada, ele, Eles podiam levar ele para almoçar e o Fred se disponibilizou aí na escola com ela e Ficou com ela, minha filha adorava o Fred. E o que aconteceu foi que o Fred tinha um costume de gostar de tratar as coisas dele em Belo Horizonte porque ele ficava perto da família dele. Esse, acompanhando essa história do Gabigol agora que quis ficar em São Paulo, de vez em quando o jogador ele quer, e não é porque ele não confia no departamento médico ou não, é porque ele efetivamente... É cômodo para ele ficar ali. Principalmente o jogador é muito estrela. E ele teve uma contusão e foi tratar em Belo Horizonte. Na outra contusão que ele teve no outro ano, e lembrando o seguinte, quando eu voltei para o Fluminense, eu tive um atrito com o Totti Menezes, que foi um atrito que eu tive com o vice-presidente, que hoje é meu amigo pessoal também, porque foi uma, um telefone sem fio. Mas quem me puxou para trazer de volta para o Fluminense foi o próprio Fred. Tá? Então, a gente tinha uma relação muito boa. E, e a história que ele foi ver outro médico fora não é, não é a história verdadeira. A história ali foi tudo pelo seguinte, eu sempre procuro o seguinte, para ter uma confusão daquela, os dois têm que ter errados. Eu não acho que uma confusão daquela é erro de uma pessoa. Se você acusa uma pessoa, você não percebe o que teoricamente você faz de errado. A né? história ali é o seguinte, esse outro médico ele foi ouvir não tem um outro médico, foi o ultrassonografista dele que eu marquei o exame. Então, ele fez o um exame no Rio, né ele fez o um exame no Rio, o exame mostrou que ele tinha tido estiramento muscular de novo, na panturrilha, pequenininho, em fase de recuperação, e ele só confiava nesse ultrassonografista de Belo Horizonte. Eu marquei para ele ir para São Paulo porque esse cara estava em um congresso em São Paulo. E ele foi. Só que o que aconteceu, que aí é o mais relevante, né? Foi que naquela semana a gente tinha combinado de evitar falar do caso dele numa reunião interna. E a Esporte TV me pegou um momento para falar do Shake e dele. E eu não quis, eu quis. A minha intenção, quando eu falei que ele tinha que ele estava com uma dor muscular era exatamente poupar ele de ser chamado de toda hora estar se machucando. Quer dizer, na verdade, eu pensei nele e falei, como é uma lesão que não deverá demorar, eu vou segurar e dizer que ele só teve uma dor muscular, etc. E, tal. e ele interpretou o contrário. Ele interpretou que quando eu falei aquilo, eu expus ele e ele era sensível demais. Então, o telefone em fio foi exatamente isso. Ele ficou muito insatisfeito com a entrevista é, é, que eu dei na resposta TV. A intenção da entrevista foi muito boa. Você sabe muito bem que eu sempre respeitei muito a imprensa. Eu sempre olhava e falava o seguinte: esses caras estão trabalhando, que nem eu. Eles estão buscando o melhor para a vida deles, que nem eu. Eles estudaram e estão aí. Eles vão acertar e vão errar. Assim, é até, até hoje é assim que eu penso. Eu sou um cara que eu entro numa instituição, eu entro no hospital, eu vou cumprimentar e dar um abraço desde o porteiro até o diretor. É a minha natureza de ser. Né? É o que eu falo isso junto no curso que eu tô, estou tô dando agora, um curso de online chamado Que a Faculdade Não Ensina. Só que ali eu, eu deveria ter cumprido o que a gente combinou, que era não falar, teoricamente. A intenção foi boa, mas o resultado foi ruim. E o Fred, aí ele veio o erro dele. Ele tinha uma relação suficiente para ligar para mim e a gente conversar. O que, que ele fez? Ele foi, teoricamente, no vice-presidente de futebol, que não teve uma ação, ao meu ver, decente de homem comigo, que era o Cílios Antunes, e falo isso publicamente, falo isso na cara dele, já falei na cara dele, e ele deixou com que ele fosse na sala de imprensa daquela entrevista que ele deu contra a minha pessoa. E o Alexandre Bittencourt, na época, assessor de imprensa, disse que foi um dos mais tristes para ele, porque ele era muito amigo do Alexandre, e aquilo era um assunto que poderia ter sido resolvido internamente. Aquilo ali aconteceu na noite, eu sou judeu, e aconteceu na noite do Ano Novo Judaico, do Rosh Hashanah. Então, eu deixei de ir é, para, efetivamente, a, a festa, o almoço, o jantar, tipo que teria com a minha família, para responder a imprensa. E eu respondi de uma forma muito polida, porque eu realmente conhecia a vida do Fred a fundo. Naquela época, ele não era casado, então ele era muito garotão, ele, sabe, tinha uma vida muito é, ativa, né? E eu não falei nada, eu me comprei, apenas me defendi. Recebi telefonema de algumas pessoas, do Carlos Alberto, do Renato, do Branco, e a própria imprensa se posicionou de uma forma é, muito favorável. Eu recebi o telefonema do Apolinho, recebi telefonema do Gilson Ricardo, essa galera toda, sabe, muito solidária, por quê? Porque ali não, 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 não valia o Cuca, o Cuca tentou evitar o problema, o Cuca não estava nem no Fluminense, o Cuca, que eu acho que tinha uma relação muito próxima de mim, ele tentou evitar o problema. A gente teve esse, essa coisa, eu pedi demissão para ninguém, porque ninguém me atendeu, o Orcades conseguiu me atender depois de algum tempo, o Alcides Antunes fugiu de mim durante uma semana, Fugiu, literalmente, não atendeu o telefone. Eu queria pedir demissão para ele, porque ele era o vice-presidente de futebol. Até uma hora eu descobri que ele estava no quarto do hotel, Castro, em Goiânia, e eu liguei para o quarto dele ele atendeu. Eu falei, olha, só quero comunicar para você, que eu já comuniquei para o presidente Roberto Orcaz, eu me demiti tá? do clube. Foi para minha filha, que adorava o Fred, falei, filha, Tio Fred ela era criança ainda, a Gabriela tinha é, 9, 10 anos. Eu falei, o Fred fez uma coisa que não foi legal, mas eu não quero nunca que você não goste dele, porque você tem que lembrar que ele fez por você. Tanto que a gente tem, Marcelo. Passaram-se seis meses, a gente se encontrou no Fluminense, ficou olhando o ponto, ele veio falar comigo, falou, pô, acho que está hora da gente deixar de isso aí de lado, etc. e tal. Aí sentou num canto, lavamos alguns, alguns patos sujos ali, teoricamente. Eu não sou um cara que guarda o rancor, é, na minha vida, em hipótese nenhuma, eu, eu, quando aconteceu o problema, eu procurei olhar onde eu errei, porque eu, o que eu erro eu posso consertar, eu não posso consertar os erros dos outros. Isso eu ensinei pra, muito para minha filha. Eu falei, filha, quando você tiver um conflito com alguém, primeiro pense em ver onde você errou, porque o que você errou você pode consertar, o que o outro errou dificilmente você vai consertar. Quando o Fred saiu do Fluminense, na, na, na última saída na, na gestão do Peter, eu estava como diretor de saúde, e ele veio falar comigo no dia, e falou na frente do Marcelo Penha, do Peter, e deu um abraço e falou, se assim, tem uma pessoa que eu devo desculpas nesse clube, é você. Entendeu? E isso já muito depois de ter voltado, teoricamente, a se falar. E eu falei para ele, você não me deve desculpas. Eu acho que nós dois erramos e nós dois conduzimos de uma forma equivocada. Isso passou muito tempo, faz parte do futebol. Eu amadureci muito com aquilo, quer dizer, eu tenho um lado meu que agradece a ele, porque, sabe, toda a força que eu tive para lidar com a Copa do Mundo, para segurar o Rio de Janeiro todo nas minhas costas, segurar um estádio com 70 mil pessoas numa final, com ameaça de conflito de Argentina, com invasão de colombiano, eu devo, em parte, a todas as experiências que eu tive na minha vida. E a experiência com o Fred foi uma experiência que, para mim, apesar de ter sido bastante dolorosa na época, principalmente pelo que eu falei, porque nós éramos amigos, ela me trouxe muitas coisas positivas do ponto de vista de amadurecimento. Então, repito, eu acho que ele sabe que, qual foi o erro dele, eu sei qual foi o meu, e, e a nossa relação hoje, a gente, eu estou morando aqui na Suíça, a última vez que a gente se falou foi num campo quando o Fluminense jogou contra o se eu não me engano, contra o Cruzeiro, é, acho que foi esse jogo mesmo que eu fiz, é, que a gente ganhou do Cruzeiro de 4 a 1, no Maracanã, em 2019, foi a última vez que a gente se falou, é, teve uma vez que gravou um, um, um videozinho para minha filha também, e quando, quando ele ajudou um garoto que tinha um problema de um tumor no céu, eu também fiz a circulei porque o Fred era um cara que sempre gostou muito de ajudar a criança, de estar presente eu acho que, apesar desse disparate, eu acho que ele carrega justamente o, o status o status de ídolo no Fluminense, ele é um jogador fundamental para o clube e no fundo a gente nunca voltou a ser tão amigo como era antes, eu acho que fica algumas, algumas Acabam ficando dos dois lados algumas cicatrizes, mas torço muito para ele. Eu acho que ele está fazendo. Eu acho que ele é uma peça fundamental hoje nesse, nesse, nesse time que o Fluminense tem. Essa é mais ou menos a história. Né? E é a mensagem que eu dou para as pessoas, para todo mundo mesmo. Quando existe um conflito, procura, porque em algum momento os dois lados erraram.
0: Dá para escrever um livro, hein? Antes de eu passar pro... <risos> para o Pedro fazer mais uma pergunta, é... só pegando esse gancho do Fred, o Fred é meu ídolo. E eu cobri o Fluminense quando o Fred é, já estava lá, está, estava na primeira passagem, né? E todo mundo sabia que o Fred em determinado período foi um. Dava uns migués, dava umas enroladas e tal, umas escapadas. Tanto que teve aquela, aquele episódio do Caipo Saque, que ficou famoso. É, o próprio Fred, Fred já disse que se ele tivesse sido mais profissional ao longo da carreira, hoje ele estaria jogando. Em um nível ainda melhor do que ele, o que ele está apresentando no Fluminense no momento Então todo mundo sabe da história do Fred Sabe que o Fred em determinado período da carreira Ele meio que chutou o balde mesmo Curtiu a vida E ninguém está aqui para julgar não A vida dele, ele fez aquilo que ele tinha que fazer e ponto final é, Passando para o Pedro Fala Pedro
2: Então Michel, vou te perguntar Você falou que em 2019 né, Teve uma despedida é nesse período que você ficou é, fora do Fluminense, né? de 2010 até agora. Teve algum convite para você eu retornar? Eu
1: acho que a minha conexão que está ruim. Eu acho que a minha conexão está é... ruim. Eu não ouvi tua pergunta. Tenta de novo. Se não funcionar, me dá uns segundos que eu vou mudar para o 5G aqui. Tenta de novo. Pô, eu desculpa, Eu não te ouvi.
2: Eu vou, vou perguntar de novo. Então, é, você falou que em 2019... Está conseguindo me ouvir agora? Estou. tá? Então, em 2019 você falou que teve essa, esse jogo contra o Cruzeiro, né, que você fez. É, eu queria te perguntar se de 2010 que você saiu deixa, até hoje... Deixa eu mudar para o 5G, pessoal. Deixa eu tá mudar para o 5G. Tudo bem, tudo bem. Se, se, der uma estabilizada,
1: se der uma estabilizada, espera um pouquinho que eu estou voltando. Mas deixa eu tentar mudar porque eu acho que não está legal.
0: Tudo bem. Deixa eu remover ele aqui rapidinho. A gente continua aqui, esperando o doutor Michel Semoni voltar. Michel Semoni que mora atualmente na Suíça, está cinco horas à frente no, 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 no horário, então ele está lá, já está quase meia-noite, 11h36, 11, se, se não me engano, né, Pedro? Isso aí. É, 11h36, está nos atendendo gentilmente, um cara bonito, gente boníssima, um cara que sempre atendeu muito bem a imprensa, Trabalhei muitos anos, entrevistei algumas vezes, é um cara que sempre esteve disponível. E quando eu chamei ele para falar de Fluminense, ele topou na hora e tá aí só regularizando a situação dele para voltar. Gostou do que ele falou sobre Fred?
2: Sim, eu achei muito interessante é, duas coisas que ele falou até agora, né? Essa questão de olhar nesses casos de conflito, os dois lados, né? Muito importante. E também achei muito interessante a perspectiva que ele tem sobre a arbitragem e também sobre assistir o jogo como se você torcesse para um time rival. Isso é, isso é uma coisa interessante mesmo. Porque muitas vezes aqui. a gente. Pode,
0: tá pode falar, pode. Tá, tá Retornou aqui. Eu
2: estou
1: ouvindo retornado. vocês, agora eu estou no 5G me parece que está melhor aqui do que o Wi-Fi.
0: Ah, legal, bacana.
1: Então,
2: vai vamos lá. No... Do... Eu, é, como, você, como eu estava falando, você disse que em 2019 né, teve essa partida contra o Cruzeiro, né, que foi é, uma despedida, né, falou sobre o encontro com o Fred. Eu queria perguntar se de 2010 até o dia de hoje, é, se teve algum convite de alguma diretoria para você retornar ao Fluminense. E se você é, tem vontade de voltar ao clube é, na mesmo, em alguma função diferente, é, se isso passa pelos seus planos
1: pergunta é boa, Pedro. Eu, quando saí do Fluminense em 2010, eu fiz uma promessa e deixei bem claro que eu não iria voltar a trabalhar com futebol como profissional. Primeiro, porque realmente eu já estava cansado, a rotina é muito pesada, eu sou um cara centralizador, e, e essa coisa de concentração, pô, de viajar no meio da semana, eu, tinha, eu vivia da minha clínica privada, eu sou cirurgião de ombro, meu consultório sempre foi muito cheio, então, de vez em quando tinha jogo, a gente revezava, mas mesmo assim tinha jogos que eram importantes, ou situações que a gente tinha que correr para o clube. Então eu, tinha, eu já estava muito cansado quando teve essa situação. Então eu prometi que não, avisei para o Peter, eu era, eu era próximo ao Peter nessa época, é, não somos mais próximos hoje, mas também não tem nenhum problema com a figura dele, e avisei que, que ele que não, não, não teria mais interesse em trabalhar com futebol. Também acho que durante aquela fase inicial ele também não me chamaria, por causa da, apesar de a gente ter falado sobre o assunto por causa da situação, mas depois a gente começou a falar um pouco sobre a questão do projeto da área de saúde, projeto de direção de saúde. Eu tenho um projeto desenhado chamado, Sa, 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 chamado Saúde no Futebol, que passa por comunicação, por finanças e por estrutura. E eu, eu fui chamado por ele, o Mário era o vice-presidente de futebol, é, eu assumi, mas depois eles brigaram. O Mário e o Peter tiveram aquela briga que a gente sabe que aconteceu, e eu sempre, eu sempre tive aquela coisa com desde, desde cedo de me dar com o Mário. E o, o, o Mário, quando, quando pensou em ser presidente, ele perguntou se eu, se eu tinha esse, esse desejo por ser mais velho que ele. Eu falei que não, que não, era nunca, que nunca não me sentia habilitado para ser presidente do Fluminense. O fato das pessoas gostarem de mim, de eu ter uma história no Fluminense, não me fazia ser uma pessoa habilitada para gerir um clube, onde eu acho que a questão tem que ser mais profunda. Então, nunca pensei em voltar a ser profissional do Fluminense e não tenho nenhuma intenção de ter trabalho no Fluminense. Quer dizer, mais ali, dificilmente isso aconteceria, até porque eu não vou voltar para morar no Brasil. Né? Eu moro na Suíça, eu sou cidadão suíço. A minha filha tá, mora aqui, tem a vida dela aqui. Uh, nós moramos aqui numa, numa cidade tranquila, não tem um assalto, não tem um dos motivos que eu saí do Brasil foi violência. Né? Eu cansei um pouco da violência, tive muitos episódios próximos de mim, a mulher foi sequestrada. Então, assim, vivenciei algumas coisas que me cansaram, então eu não vou voltar. Uh, eu tenho... Uh, proximidade, eu moro em frente ao estádio do Sangalen, em frente mesmo. Assim, eu ando, eu chego 10 minutos lá. Nunca, nunca vi um jogo, é, mas recentemente abriu uma posição na FIFA e eu fiz uma application. porque seria a única coisa que me faria arrumar um emprego de novo seria estar num, numa área de pesquisa médica dentro da FIFA. Eu fiz essa application. Uh, isso ainda está sendo teoricamente resolvido, é óbvio que é muito difícil. Apesar de eu ter os, os atributos para isso, e é aquela situação que se eu, se eu for chamado eu vou ficar feliz, se eu também não for chamado, eu também vou ficar feliz, porque uma das coisas que eu quis quando eu vim para cá foi ter independência, né? E você está num trabalho, ainda mais, eu moro em Sangalen e a FIFA fica em Zuri, seria um lugar que eu teria que viajar todo dia e uma hora para ir, uma hora para voltar, né? é, tudo bem, zona sua barra, mas na Suíça não é assim, eu vou daqui para o meu escritório em 7, 8 minutos de moto. Então, é, é, seria a única coisa que me faria voltar a trabalhar perto do futebol, seria isso. No Fluminense, não, eu, eu inclusive, quando vim para cá, eu deixei de ser sócio do clube, é, tenho muitos amigos, tenho muito carinho pelo Fluminense, procuro assistir o máximo dos jogos, mas hoje me faz mais bem ser um puro e simples torcedor, ficar discutindo com os meus amigos na resenha, do que pensar. Eu acho que eu já dei minha cota pelo clube.
0: O Vilela, canal do Vilela Viajante Tricolor, que é um cara que... Meu amigo, meu irmão Michel Simoni, é, vamos acompanhar essa live inteira. Vilela, obrigado aí pela audiência. Vilela, gente boa pra caramba. Tem um canal Vilela agora é um também.
1: Vilela, Vilela é espetacular. Vilela é uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Conheço Vilela há mais de 20 anos. Né? E é uma paixão, é um cara de uma pureza, de uma honestidade, de um amor pelo Fluminense, que é, a gente brinca com ele, implica com ele, porque faz parte da minha natureza, eu sou zoador mesmo. É, mas é um cara de, de ter o maior coração desse mundo, de uma sinceridade, uma franqueza, é um belíssimo tricolor, é, é a essência do tricolor, e faço questão que todos acompanhem a, a, o canal do Vilela, Viajante Tricolor, é, e, que quando, e que quando o futebol voltar, é, as pessoas participem das viagens que ele organiza porque pode ter viagem igual melhor não vai ter
0: eu já sou membro do canal eu vou com ele na próxima viagem assim que puder já tomei vacina já tomei vacina e... e... na próxima viagem estamos junto, Vilela, Vilela, quero você aqui também no canal Vilela, vem participar aqui de uma live com a gente Vilela é gente boníssima faz uma live de, de 11 da noite em diante que vai embora 4 horas de live fim
1: enfim, é, fica com a veia <risos> fica salgada é. mas é, Vilela é, 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 representa a essência do torcedor do Fluminense essa que é a verdade, é? autêntico, é, é. é verdade Olha, pensa, pensa hoje num torcedor do Fluminense eu tenho amigos que não conhecem o Vilela e quando descobrem que eu sou amigo do Vilela falam, pô, diz para aquele cara que ele é mó barato Porra, o cara, é, ele é a essência do torcedor do Fluminense e tenho certeza que vai agregar muito aí conhece tudo
0: gente boa, muito boa mesmo gente, gente boníssima é, o senhor falou. Da, 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 do queria só retomar aqui uma outra coisa, até anotei aqui para não esquecer. O senhor falou de um ponto. Ah, o senhor falou do que o senhor é centralizador. Você é centralizador. Você. É, o Mário tem todas essas características também de centralizador. E você conhece o Mário, você trabalhou com o Mário. Vai, vai no limite do que o senhor puder falar, não tem problema aqui. O que você quiser, aqui é um espaço aberto, fala se o que quiser. O senhor acha que o Mário é muito centralizador ou ele está aprendendo a descentralizar?
1: Bom, primeiro, deixar claro que eu, eu, eu tenho um carinho por ele. Tivemos uma relação aí de 20 anos, mas atualmente a gente teve um problema aí de relacionamento por causa de um amigo em comum, é, um, uma atitude que ele tomou dentro do clube que particularmente eu não concordei. É, e quando eu fui falar com ele, ele teve uma receptividade muito agressiva comigo. E eu, como eu falei, deixei de lado, então eu não tenho hoje uma relação, mas torço muito por ele. Se você é, perceber, eu jamais vou estar falando, mesmo que eu tenha críticas sobre a gestão, eu não vou estar falando da gestão porque não seria justo eu aproveitar de, um, de uma relação que ficou diferente para falar da gestão dele. É, o Mário é realmente muito centralizador, eu acho que é da personalidade dele, faz parte de tudo que ele aprendeu na vida dele, tudo que ele conquistou é, nas coisas dele, mas é, é uma pessoa que hoje eu me sinto desconfortável para falar, porque um, acho que, repito, teve aí um, um probleminha. e eu, eu, ele, ele, ele falou o seguinte, que eu sou uma pessoa que, quando mexe com o Fluminense ou com os meus amigos, eu fico desequilibrado. Eu não fico desequilibrado, mas eu vou defender o Fluminense e os meus amigos até a morte. Não tem jeito, eu sou assim. Então, essa frase, uma frase que ele falou, e é a natureza que eu tenho, eu prezo muito minha vida, eu prezo muito a minha família e os meus amigos. Claro que tem Fluminense, tem coisas que são, mas assim, de seres humanos, eu prezo, quem é meu amigo eu vou defender. Da mesma forma que eu tenho pessoas como o próprio Vilela que está aí, Bernardo Belfort, André Barbosa, que sabe, sempre Cássio, Cássio Miranda, que sempre vão me defender a vida inteira, porque existe uma relação de carinho, uma relação de lealdade muito grande, entendeu? E isso faltou um pouco é, entre eu e o Mário, e eu prefiro deixar o Mário lá, eu torço muito para o sucesso dele, é, seria hipócrita em falar dele, porque eu fui uma pessoa que apoiei ele no, 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 na, na primeira eleição, é, eu acho que o, o Abade me chamou para trabalhar como diretor, porque o Abade tinha essa qualidade, pode ter defeito como qualquer ser humano, mas ele tinha uma qualidade de ser aglutinador depois, ele não ficava é, com ranços políticos, teoricamente, é, mas na segunda eleição, eu não quis apoiar ninguém, eu era muito amigo do Ricardo Tenório e do Mário, mas pelo simples fato que eu já estava vindo para a Suíça. Eu não estava mais cedo sócio do Fluminense. Então eu falei, não quero mais envolvimento político. Quem me conhece sabe que eu detesto política. Quer, quer me deixar maluco, vamos falar sobre política brasileira. Pô, não, não, não é comigo. Não é comigo. Não é, cada pessoa tem sua personalidade. Eu não sou assim. Então, torço muito pelo sucesso do Mário, é, porque o sucesso dele é o sucesso do Fluminense, e ele dizer que ele é centralizador, eu acho que é. É o é óbvio Lulândia, o porra. Ele sabe.
0: Eu tentei ser mais mais polido possível, mais é, em cima do muro possível ao falar que ele é centralizador, porque todo mundo sabe que ele centraliza até demais. E isso acaba, é isso, a, isso acaba tendo alguns problemas, né? Desculpa, né? o senhor falou, eu não entendi.
1: Ele, ele sabe, ele sabe que ele é centralizador. É, é, o tipo de centralizador dele era é muito diferente do meu, porque assim, eu sou centralizador, não porque eu tenho que re, eu, eu tenho que resolver tudo com a palavra final, mas eu tenho que estar participando dentro do departamento médico de tudo que acontece, porque eu era a pessoa mais sênior, eu e o Vitor Favila, na época eu trabalhei com o Vitor, depois a gente trabalhou sem o Vitor, é, então assim, eu era centralizador porque eu queria ajudar a decidir tudo, mas não é que eu decidi eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito em equipe, então o Vitor Vitor falava, o Vitor opinava, o, porra, sabe, o Filé, o Filé é meu irmão, cara, o Filé é um, é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, até é, no início, em momentos conflitantes, eu ajudei o Filé a ser trazido para o Fluminense e a ficar no Fluminense, entendeu? Ele conhece a história, teve um momento que ele estava praticamente saindo do Fluminense, eu não era nada no Fluminense, e eu intermediei a negociação dele ficar junto ao Peter Simpson, então, assim, é, eu, eu, eu não tenho mais nenhuma intenção ligada ao Fluminense, eu não sei ver o Fluminense bem, então, o presidente do Fluminense, vou torcer muito para tudo dar certo com ele.
0: Vai, Pedro, pode falar.
2: Então, Michel, vamos falar é, de dentro de campo do Fluminense de hoje. É, você falou que busca acompanhar. Queria te perguntar é, como você analisa é, esse, esse, essa temporada do Fluminense até agora, né começo ainda, o que, que você está achando, e perguntar sobre o Roger, né, que é, foi jogador na época que você trabalhou lá, é, o que, que você tem a dizer sobre ele, sobre é, convive com ele, né? E também sobre o que você acha desse trabalho dele como técnico. Obviamente. Antes da
0: resposta, deixa eu só acrescentar. Ele já dava esses gritos no vestiário para incentivar os jogadores? Porque agora <risos> é um show à parte, né? A gente vê o, a gente vê o bastidores. É, os bastidores né? e, e é, os gritos que ele dá nas, na, naquela mini pré-eleção ali, né? Antes de entrar no campo... Cara, é, é surreal, é, parece, que é um, parece que baixa outra pessoa ali, né? porque no dia a dia eu lembro do Roger na cobertura, o Roger era um cara calmo, pacífico, não, lembro, não vi esse lado dele.
1: Pode responder, doutor. Eu, eu trabalhei na minha vida com, posso dizer, com Espinosa, Renato, Oswaldo de Oliveira, Carlos Alberto Parreira, Joel Santana, Robertinho, é, Ricardo Gomes, é, PC Gusmão... É, Todas essas pessoas eu trabalhei. E, e eu trabalhei com muito, né, Murici Ramalho, é, Cuca, é, e, e dentro do vestiário, cara, é outra história, cara, sabe? Se eu for contar as coisas que eu já vi dentro do vestiário, eu já vi cesta de lixo voando pro alto, sabe? Eu já vi, porra, porrada quase saindo. Cara, assim, tem muita história dentro do vestiário. Estranho o vestiário, dá um livro, entendeu? É, o Roger sempre foi um cara líder, o Roger tem a história interessante de que na final contra o Figueirense ele faz aquele gol no comecinho do jogo, né? cruzamento do Adriano Magrão, começa num escanteio que o Júnior César bate, e, e ele não ia jogar aquele jogo, né, porque, cara, eu fiz de tudo por Luiz Alberto, eu era o médico do time, Luiz Alberto era o titular, e eu fiz de tudo por Luiz Alberto conseguir jogar, né, mas eu não consegui, ele viajou, inclusive, a gente botou ele até no apronto lá em, em Santa Catarina, e aí foi o Roger, e ele fez o gol, você vê como é que a coisa é, né. Ele sempre foi, o Roger quando foi virar treinador, ele parou para estudar, cara, ele se preparou muito, o Roger não foi um cara que caiu de paraquedas, ele durante alguns anos, depois de ele acabar a carreira, ele foi estudar, então eu acho que o Roger é um bom treinador, eu acho que ele é um treinador da geração jovem, ser treinador hoje não é uma coisa fácil, porque você tem que lidar com vários aspectos, mas eu acredito no trabalho dele sim, é, achei que o trabalho do Marcão no final do ano passado também foi muito bem feito, cheguei até a falar com o Marcão, que é meu amigo, falei, Marcão, pô, que você não vai ficar né? antes de contratar o Roger e ele me respondeu, não Michel, eu tenho isso já acordado com a diretoria do clube é, era para eu fazer esse trabalho previsório, quem sabe no futuro, etc e tal, e aí veio o Roger cara, assim, o que eu vejo do time do Fluminense eu gosto do elenco, eu acho que o elenco não é, não é perfeito, mas ele tem coisas tem um equilíbrio, eu acho que você tem um Fred lá na frente, é um diferencial o Fred está jogando muita bola, sabendo adaptar aí, evidentemente, uma pessoa que já tá com mais de 35 anos eu acho que o Nenê é um jogador que tem 39 anos, mas ele corre o tempo todo, não é perfeito. O grupo é um grupo grande, então, você para achar uma zaga, eu acho que sabe, temos um belo zagueiro, que eu, os dois zagueiros eu gosto muito, tanto o Nino quanto o Lucas, claro, eu acho que aí vem muito bem. Talvez as laterais a gente ainda não tenha acertado. Gosto muito do Gabriel Teixeira, acho que esse é um jogador dos que, dos, dos que estão jogando, dos mais jovens, ele e o Martinelli são os que me impressionam mais, nada contra os outros, talvez os outros venham a ser mais geniais, os atacantes, o Kaique, o John Kennedy, essa turma, mas hoje quem me traz muita, quem, quem eu vejo muita segurança no time é você ter o Martinelli e o Gabriel, o Gabriel está jogando muita bola, é um jogador extremamente útil para o time, eu, tive uma, eu fiz uma live outro dia com, com, com o, o, o José Ilan, após um jogo de... Do Fluminense, o Gabriel Teixeira, o Gabriel tinha ido muito bem, foi um jogo que caí que entrou depois. Então, assim, eu gosto desse equilíbrio que você tem de um Fred, um Nenê, e você tem um Martinelli, um Gabriel Teixeira, e uma zaga, Lucas Claro e Nino. Eu falei seis, belo, seis belos jogadores que vão se complementando. O, 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 o Iago, né? É, é, que está jogando como titular, não é o Iago? É, o está é. muito bem tá jogando bem, o Samuel Xavier parece que tá acertando aquela lateral direita, então assim, o, o, eu acho que o Marcos Felipe também, ele tem as suas falhas também, é um garoto novo, mas eu acho que o saldo dele é positivo, então eu gosto do time do Fluminense. Acho que o time, ele ainda é muito irregular, ele tem momentos que ele tá jogando muito bem, daqui a pouco ele dá uma, uma parada, mas eu acho que isso vem com a maturidade, quer dizer, assim, eu, 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 eu prefiro acreditar que esse time tá surpreendendo a maioria das pessoas, né, a gente tá aí já, já passamos bem em primeiro lugar na... na eu acho que o fator torcida ele modifica alguns, eu não sei se modifica para bem, se modifica para mal, porque eu não posso pensar só na torcida do Fluminense, eu tenho que pensar qual é o efeito que as torcidas dos outros times fazem, quer dizer, se pegar o River Plate lá fora com a torcida, é muito diferente do que você pegar o River Plate sem a torcida, então o torcedor é fundamental, na verdade a razão do futebol é o torcedor, eu digo, eu digo sempre que se não existisse torcida e imprensa, o futebol seria bocha, né? não, seria, não seria futebol, porque o que traz a alegria do futebol é a torcida, que está passando por um momento muito difícil, por estar tá afastada dos estádios. Eu vejo um cara como o Vilela, sofrimento que é para ele, está aí há mais de um ano sem poder estar tá no estádio. Quer dizer, é uma aprovação. Então, assim, eu estou vendo com bons olhos, eu acho que assim, não dá para... Eu acho que o time do Flamengo, ele é disparado o, time, o melhor time do Brasil, é um time tecnicamente absurdo, né? você ter no meio campo você tem uma Arrascaeta, você tem o Ribeiro, tem jogadores que são muito diferenciados, um time equilibrado, mas futebol é no campo, cara, entendeu? Então, <risos> vamos acreditar. Eu estou otimista com o ano do Fluminense e eu sou uma pessoa que, sabe, estive nos bastidores, sei quais são as dificuldades que o um treinador enfrenta e eu acho que o Roger está fazendo esse time jogar. Falta melhorar? Sim, mas ele sabe disso. Tanto que ele sabe disso que vocês veem ele fora do campo, porra, tentando fazer o time jogar. Ele sabe disso. Então, eu, eu, eu vou torcer muito. Entendeu?
0: Vilela participa aqui. Ó. Teve um momento em que nós entendíamos que o Michel tinha que ser o presidente do Fluminense, mas logo depois vimos que não deveríamos destruir a vida de um irmão. E aí hoje ele está feliz na Suíça. Cara, é isso. O seu, você falou mais ou menos sobre isso, agora há é pouco, né? Sobre esse, essa, esse rompimento e
1: é, seguir sua vida. Sempre, sempre teve esse negócio. Eu tenho realmente muita gente... É, eu acho que se eu tivesse, em algum determinado momento, feito uma campanha, eu teria tido oportunidade, sim, porque eu tinha muito, ainda tenho muita gente que fala isso. Uma pessoa que, é, evidentemente, não agradei é, todo mundo, é impossível, né? Tem sempre o cara que fala, Pô, o departamento médico me via cheiro, né? isso é normal, faz parte, né? A gente vê conflitos, hoje está tendo um conflito lá no Flamengo com, com a Federação Brasileira, isso acontece, a gente não liga para isso. Mas eu tinha uma, uma, uma aceitação grande. Só que, na verdade, eu nunca me senti habilitado para isso, esse é o problema. Sabe? Ó, oh, cara, a gente quer muito que você pilote um avião, cara mas eu não sei pilotar avião. Pô, eu posso ser médico de bordo, mas pô, se eu pilotar um avião, o avião vai cair. Então, eu não, eu não conheço gestão como o Mário eventualmente conhece, até por, ter, por estar ligado ao jurídico do clube é, a vida inteira, é, para fazer isso. E eu acho que as pessoas que tentaram fazer isso sem serem gestores não foram bem no clube. Então, assim, a razão foi essa. E, assim, eu... eu eu não queria, eu nunca tive esse sonho. Você tem algum sonho de ser presidente de Fluminense? Não. Nunca. Então, eu sou um cara que faço os meus sonhos. Vim para a Suíça era um sonho meu desde que eu botei isso na minha cabeça. E, e, e o Vilela faz parte de um grupo que a gente fazia um churrasco uma vez por mês. Ainda faz quando eu estou no Brasil. Né? É, mas assim, era uma vez por mês. Inclusive o churrasco era onde eu morava, no Leblon. e, e é, Tinha essa galera toda e eles começaram a perceber que realmente não era para mim. entendeu Não era uma coisa que iria me fazer bem. E não iria fazer bem para o clube. Independente do amor. Eu acho que você não, só, você não consegue gerir só com amor. Você tem que gerir com competência. Competência financeira, administrativa, de gerenciamento, de tudo. E eu não achava que eu era a pessoa apropriada para isso, e continuo não achando. É,
0: o que é torcedor, o torcedor não é o caso do Vilela, que o Vilela está na vida do Fluminense, já foi, já foi, já foi conselheiro, já tem uma história vinculada. Mas o torcedor, de modo geral ele não sabe que ser presidente do Fluminense de, de, deteriora a vida dele, deteriora a vida como pessoa. É um desgaste que você não quer trazer para a sua vida, porque tem cobrança, é, questionamentos, ofensas, é, eventualmente ameaças e agressões, que a gente sabe que tem. Então não é uma coisa que, que, que a gente sabe que, que vai trazer benefícios você faz porque você ama, é apaixonado, você quer ser presidente porque é um, de repente é um sonho seu, de repente é um, é um objetivo de, de vida, ok, mas tem o ônus e o bônus, todo mundo sabe disso. E, e... O Mário está vivendo isso na pele, coisa que o Abade viveu, e o Abade é, talvez seja o presidente mais questionado da, da história recente. E não vai ou não estava não mais indo aos jogos, justamente por causa disso tudo que eu falei. E o senhor conheceu, o, o, você conheceu o Abade, Desculpa falar senhor assim toda hora, mas é que eu costumo. <risos> é, você conheceu o Abade, Você trabalhou com o Abad? Então você viu, você talvez tenha vido o, o lado bom e o lado ruim, e o Abad não era um administrador. Né? Então. Eu acho que. Você pode, você pode explicar o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu naquele, naquele período abade? Você sabe é, é, se ele não se cercou com as pessoas certas, se ele foi centralizador, ou se ele, em algum momento, ele, a herança maldita deixada pelo Peter, ou, ou alguma herança pode ter sido deixada e acabou prejudicando o andamento dele do, do mandato dele?
1: Eu, eu acho primeiro que. O Pedro Abad ele não tinha como gestor os para assumir um clube, particularmente eu acho isso. É, ele, ele veio no movimento forte da FluSócio, que tinha como candidato inicial o Mário Bittencourt, e teve uma briga entre, entre, entre a liderança da Flusócio e o Mário Bittencourt, entre o Peter e o Mário Bittencourt, o Mário Bittencourt se destacou, e o, o, o Pedro Abade foi escolhido para ser o, o candidato da FluSócio, que era muito forte no clube. E a FluSócio ganhou com o apoio dos esporte amadores. E eu, de repente caiu isso no colo do Abade. O Abade, como pessoa, ele é um cara espetacular. Eu gosto muito do Abade, é um cara muito tranquilo, é um cara que não tem é, ranço político. Entendeu? Ele, ele, ele Dentro da cabeça dele, ele ia pensar o que era melhor Fluminense. Então falaram: Ó, oh, Michel, tem um projeto de saúde. Ele me chamou para conversar. Na época estava a Karina trabalhando, a Karina Serói, que, que era braço direito dele, hoje a Karina é a pessoa que, que me ajuda a fazer o meu curso né? ela é uma estrategista, então o curso que eu lancei é ela que está fazendo é, a parte toda de organização e estratégia e você começou a trabalhar com ele você vê tudo o que você falou junto, uma herança complicada, uma herança financeira uma pessoa que talvez não tivesse o conhecimento a fundo do futebol para fazer isso. Eventualmente, o Fluminense tem essa coisa ainda muito política de você trazer os... Você nunca teve alguém que falou o seguinte, olha, eu vou montar com as pessoas que eu considero que são melhores, independente de onde elas vieram. É sempre a galera que vem junto. E isso não é o ideal. Eu mesmo no departamento médio fluminense, eu tive um determinado momento que era coxa de retalho. Então, tinha um fisioterapeuta que era indicado por um, isso eu combati muito, a gente conseguiu mudar isso com com o tempo, mas você, você não, tinha, não conseguia formar uma equipe de, de confiança. Curiosamente, no América, eu tinha uma equipe que eram três pessoas que, porra, davam a vida pela gente um pelo outro. Então, o departamento médico da América voltou para jogar Valder, Robert, tudo jogador arrebentado em fim de cadeira, a gente dava show. Tanto que a gente foi para a final, e o fisioterapeuta Marcelo Costa, que depois veio para o Fluminense comigo, e depois foi parar no Paris Saint-Germain durante anos, é, mora na França hoje, em Biarritz, ele é, é, é na nossa equipe, entendeu? E o futebol tem muito isso. Você traz um monte de gente que fez campanha, parece que você tem um, uma, uma troca, olha, você faz campanha que eu te trago. Isso não é, para mim, um modelo ideal. Isso é coxa de retalhos. Eu acho que o Abad também sofreu um pouco com isso, entendeu? É, mas eu acho que a maior coisa é a seguinte, é um clube difícil de administrar, porque pô, se tivesse esse clube fosse superavitário, se você entrasse com caixa positiva, não tivesse milhões e milhões de dívidas, ia ter um monte de gente querendo ser presidente. Essa aqui é a verdade. As pessoas não querem ser presidente para não pegar um buraco desse tamanho, ainda mais com responsabilidade civil nas costas, muitas vezes, do presidente do clube. Entendeu? Cível e financeira. Então, eu acho que é, é, o Abad talvez não fosse a pessoa ideal, né? não estava preparado para isso, tanto que na época eu fiz campanha para o Mário, eu entendia que o Mário e o Tenório estariam mais preparados, até porque trazem uma veia de gestão é, maior, enfim, não é exatamente o que eu vejo acontecer 100%, mas eu vejo talvez um pouco mais de conhecimento, e o Abad acabou é, 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 cedendo, porque realmente ficou uma coisa insuportável, ameaça, ameaça a família, ameaça filho, eu vi coisas assim que que eu não entendo como as pessoas fazem isso com o ser humano. E o Mário, é, é, que tem tido uma performance no campo até, que a gente está surpreendendo, ele tem a vantagem de não ter jogo e não ter torcida, porque ele também iria, eventualmente, em determinados momentos, enfrentar alguma resistência, que muitas vezes é política, muitas vezes é passional. Torcedor, ele é muito passional. É passional. Torcedor, ele é um cara de cismas, ele cisma com aquilo e vai, ou ele, ele pega o ranço de um jogador e não tem nada que possa fazer para mudar aquilo. E, e a, a razão que eu talvez tinha uma uma boa relação com a maioria das pessoas, inclusive dentro das organizadas, eu era um cara muito querido dentro das torcidas organizadas, até hoje sou querido por gente da Força Flu, da Yang Flu, sabe? É, tirei torcedor de futebol, de, porra, cheguei a, tirar torcedor, to, cheguei a tirar torcedor, moça bonita, de dentro de camburão. O torcedor estava sendo preso, eu fui, eu, eu fui falar com o um policial, com o um uniforme do Fluminense, para tirar um torcedor que era conhecido meu de dentro do camburão, com o negócio de briga. Então, assim, acabou que... Que desenvolveu uma relação muito amistosa, que foi a que eu desenvolvi, principalmente com a imprensa. Você lembra que em 2012 eu já não estava no futebol há dois anos? Que, quando o Rafael Marques teve aquele grave problema, quem acabou resolvendo fui eu. Tanto o Heraldo Leite quanto o Gilmar Ferreira, primeiro o Heraldo depois o Gilmar, me ligaram e fora do futebol dois anos fora do futebol. E a confiança que a imprensa, que as pessoas tinham em mim, graças a Deus, era muito grande. Então, quando, quando o Rafael Marques entrou naquele quadro que vocês devem lembrar, que quase levou ele à morte, e talvez tenha sido uma das histórias mais, mais assim bonitas na minha vida, porque é, eu posso testar para vocês que aquela decisão daquela noite salvou a vida dele, porque ele estava indo a óbito aquela noite, mas o que me chama a atenção foi o Heraldo e o Gilmar me ligarem dois anos depois para dizer, Michel, eu desconfio em você, resolve isso para a gente, tenta ajudar o nosso amigo. Então, cara, isso você consegue com o Network, ficando a, a, pelo menos tendo a simpatia da maioria das pessoas, não da totalidade. Torcedor de futebol não tem isso. Teve um, eu vi um comentário uma vez quando eu saí do futebol, uma vez que o torcedor colocou: "Ah, ele tinha que sair mesmo, todo mundo sabe que ele é rubro-negro. Pô, eu tenho escudo do Fluminense tatuado no braço". Então assim, não é rubro-negro,
0: não, mas é que o senhor não é modinha. o senhor tatuou, tatuou o Fluminense para ser diferente, entendeu? É rubro-negro, só para variar um pouco
1: maluquice tem tudo quanto é então assim, eu, tenho, eu trago, uma, trago muita história bacana, depois que eu saí do futebol profissional do Fluminense, eu trago muita coisa bacana ainda, principalmente no quê? Na relação, você vê só, você mesmo, Rafael Paiva, cara, sei lá, dez anos depois, você lembra que, pô, o Michel pode contribuir um pouco com, com o nosso canal, e, e eu jamais iria recusar isso, porque eu sou um, eu sou um grande estimulador de trabalhos, iniciativas de trabalho de vanguarda e de pessoas jovens é, que querem mostrar o seu trabalho. Acho que é um direito legítimo e que cabe a gente, dentro de uma relação, fazer isso. E a empresa sempre foi muito bacana comigo, nunca tive problema.
0: É, obrigado pelo elogio de jovem,
1: tá isso, isso é importante
0: para mim. Mais do que o canal, claro.
1: Eu tenho, eu tenho 57 para 58, então, meu amigo, é jovem. Eu, eu tô nos
0: 40,
1: eu tô chegando nos 40.
0: Como? Mas o, o que o. É... Vou chegar lá, vou chegar lá. Mas o, o que o senhor falou do Rafael Marques é, é emblemático para mim, porque o Rafael foi um grande companheiro de cobertura, é um cara querido por todos. É... E eu lembro quando eu soube a situação do Rafael, eu estava voltando de uma Copa Sérgio. Na verdade, a gente estava jogando numa Copa Sergi, E a gente, eu sempre fui muito próximo de, do, do Rafael, do Heraldo. E, e aí chegou a notícia, mas a gente, caramba, o que aconteceu com o Rafael? Ele, ele eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro que ele pegou uma infecção, né? E uma infecção hospitalar que, que acabou
1: o transformando. Marques. O Rafael Marques falar, não, teve infec... ele não teve uma infecção hospitalar, né? Ele teve várias infecções hospitalares. O Rafael, é. ele teve uma pneumonia, uma pneumonia comunitária muito grave. E naquela noite que me chamaram. Foi uma história até muito bonita, porque, se vocês tiverem tempo, eu conto agora rapidamente um pouquinho só pode do contar, começo da história.
0: Que... O pior é para o senhor, é meia-noite aí na Suíça, aqui tá tranquilo, aqui são
1: sete <risos> e cinco. Eu estava na minha casa nessa, numa sexta-feira, e aí toca o telefone, era o Heraldo Leite, e o Heraldo me fala, pô, Michel, tem que... pô, o Garfinho está lá internado, está grave, está numa casa de saúde em bom sucesso, ali no pé do Morro do Alemão, perto de onde ele morava, em bom sucesso, uhum. né? e tá muito mal, preciso de uma vaga. Aí eu liguei lá para o Copa eu sempre também, dentro dos hospitais, tive muito acesso, as pessoas sempre abriram portas para mim, e eu consegui uma vaga de CTI para ele. E aí veio a notícia de que o médico de bom sucesso não queria transferir ele, porque achava que ele estava muito grave. E eu falei, bom, vamos esperar então, ver se ele melhora. Quando deu 8 horas da noite, o Gilmar Ferreira me liga. E o Gilmar era um cara que hoje é muito amigo meu, mas naquela época a gente tinha tido, não dia a dia, uma rusgazinha por causa do, do, de um problema que o Diguinho teve de uma tuberculose. E eu, na época, não quis divulgar a tuberculose é. dele. Achei que era uma coisa que não era divulgável. E, mas nunca teve briga. Assim. A gente tinha uma rusguinha e ele ligou para mim e falou, pô, Michel, vamos, eu sei que tem uma rusga, mas pô, a gente só confia em você. Pô, eu tô muito preocupado, Rafael, não sei o quê. Eu falei, já sei, você quer que eu vá lá, né? Falei, pô, se você puder, eu falei, claro que eu vou, adoro o Rafael, cara. E aí eu liguei para um amigo meu que era CTISTA, né? porque eu como ortopedista conheço medicina, mas precisava de um intensivista do lado, era fundamental, não iria com o meu carro, chamei um motorista de táxi, que era amigo da família, falei, Pedrão, vamos embora, Pedrão, um cara super bacana, super maluco, me pegou de carro, a foi lá para ir, peguei esse cara, e chegou lá, quando a gente chegou lá, o estado era assim, devastador, né? A gente sabia, olhava para ele e falava o seguinte, se eu, não tirar, se eu não tirar esse cara daqui, eu acho que esse cara vai morrer nas próximas horas, não tinha mais pulmão né coma e aí foi a grande decisão da minha vida porque assim, eu tinha que optar entre tirar ele e tentar salvar a vida dele e eu botar ele na ambulância e ele morrer na ambulância e eu nunca fui um cara que tive dificuldade em tomar decisão talvez por ser cirurgião eu eu, eu acho que acertei a grande maioria das decisões da minha vida certamente errei algumas, porque sou um ser humano é, mas naquela hora eu chamei a Michelle, a esposa dele e falei, olha só, vou fazer o melhor eu não sei se ele vai sobreviver nessa, trans, nessa, nessa transferência, mas eu tenho comigo que se ele ficar nesse hospital, ele vai morrer. É, porque o quadro dele está muito ruim. O, 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 o Silvio Lídio, que era o intensivista, foi lá, mexeu no oxigênio, mexeu no tubo, mexeu no sei o quê, deu uma equilibrada, eu liguei para o Gilmar, falei, Gilmar, é o seguinte, eu preciso trazer esse cara no melhor, na melhor ambulância CTI que tem nessa cidade, eu sei onde é que está. Michel, carta branca, a, Rede Globo vai pagar, a Rádio Globo vai pagar tudo o que for preciso, mesmo ele tendo convênio, para transferir, a vaga dele garantida, e aí eu liguei para um amigo meu que estava no hospital no outro hospital, é, ele foi com ambulância UTI, o, o médico que foi era um cara muito bom, sabia muito fazer isso, e a gente conseguiu transferir ele, foram duas horas para conseguir tirar ele do leito e botar na ambulância, para ele não morrer nessa transição, 15 minutos de bom sucesso até Copacabana, Chegou no hospital, me lembro que estava o Fabinho Azevedo na porta, a Carlinha Matera, estava aquela galera que, que a gente conhece que, da nossa época. Sim. E, e aí começou a saga do, dele. O, o, o Rafael teve... É, claro que, quando ele chegou no hospital, ele deu aquela respirada, porque ali, no Bom Sucesso, ele não ia viver. Ele não ia. Não, ele, o respirador estava perdendo a guerra para ele, para a pneumonia, ele tinha um respirador de, de uma qualidade mais, mais frágil. E ele começou uma saga... Que foram de. Ele internou em outubro, se eu não me engano, dia 14 de outubro, e teve alta no ano que no outro ano, por volta do final de junho. Então, ele ficou internado praticamente nove meses. Ele ficou três meses em coma. Ele, ficou, ele teve cinco paradas cardiorrespiratórias. Ele ficou seis meses em diálise. Ele teve insuficiência de todos os órgãos que teve. Ele teve insuficiência cardíaca, insuficiência cerebral, insuficiência hepática. Então, assim, é, é, é um caso, é um case do. Hospital Copador. Por quê? Porque ele, ele, ele era aquele cara que chegava uma hora que as pessoas falavam, cara, o que vocês estão fazendo? Esses caras não vão sair. E aí o Simvo Lid, a equipe dele, que era o Simvo Lid, o Daniel Coutrinho, o Alexandre Cossenza, eles iam lá e faziam alguma coisa. E aí, vamos, vamos lembrar um pouco a situação que a gente vive hoje em dia, não querendo validar coisas que não funcionam, mas fizemos muitas coisas off-label para tentar salvar a vida dele, coisas que você, teoricamente, não tinha, mas era aquilo. E na hora que ele estava afundando, fazia alguma, mudava, aumentava a pressão respiratória e ele segurava. Assim, várias... A gente chamava até a, a maldição da sexta-feira, porque ele ficava bem na sexta-feira e ele afundava. Então, a gente teve essa brincadeira da maldição da sexta-feira. E aí segurou, segurou, segurou. Um dia o Silvio Lidia me liga e fala, o cara acordou. Sim, depois de três meses ele abriu o olho, cara, ele não mexia um braço, não mexia uma perna. Você imagina o que, que são três meses parado num leito? E aí começou a saga: vai do CTI, sai do CTI, volta do CTI. Ele estava com uma cor amarela e escura, que era do antibiótico. Sofreu muito com os caras, com o curativo. Esse menino sofreu assim, muito. Até uma hora que ele estava consciente, falando, já estava na unidade semi-intensiva. Eu falei: por vamos entrar no programa hoje? por lá do, do ao vivo da Rádio Globo. E o Gilmar não se no programa, o Heraldo estava nos Estados Unidos. Então, assim, foi resu... de uma forma resumida. O que fica nisso aí foi que ele brigou muito para estar vivo, teve uma filha depois, porque ele realmente não teve uma sequela grosseira, ele tem algumas pequenas sequelas cognitivas que quem conhece é ele sequela. percebe, mas assim, ele é, um, ele é um sobrevivente, né? Que teve uma filha depois, e para mim foi aquela coisa assim, e, e, e mais uma vez. Vem, vem remonta do tudo que eu aprendi na minha vida e remonta da experiência com o Fred também. Aprender a saber tomar decisões de atitude. Naquela hora, eu tive que tomar uma decisão que se eu tivesse tomado outra, provavelmente ele não estaria aí com a gente. Então, é, é uma história muito interessante e que mostra por que essa confiança que boa parte da mídia tinha com a minha pessoa, é, mesmo estando afastada do futebol aí anos é, porque entre do, entre 2010 e 2016 eu fiquei efetivamente eu só fiz a Copa do Mundo eu fiz a Copa do Mundo do, Copa das Confederações 2013 Copa do Mundo 2014 né foi um trabalho intenso mas eu não estava envolvido com o clube uma história bacana é mais uma história de vida bacana aí que a gente tem e a alegria do médico é saber no final do dia que você ajudou uma pessoa né que é o que eu fiz muito nessa pandemia
0: Verdade. Deixa eu colocar aqui na tela também o comentário do Hugo Perruzzo. É, para um time como esse do Flu, que se entrega muito fisicamente, quais cuidados deve-se deve deve -se ter
1: para evitar lesões, doutor? O Hugo, os cuidados que estão sendo tomados na minha opinião estão muito bons. O Fluminense hoje tem um preparador físico que é o Marcos Seixas, que agora estava inclusive aqui na na, na Sérvia, porque ele, ele é o preparador físico da seleção olímpica, foi muito, muito legal, porque é, antes de ontem quase eu fui almoçar com o branco, eles me ligaram do aeroporto, mas eles não podiam sair do aeroporto, por causa da. da eles não tinham autorização, eles estavam em escala e não tinham aqueles 10 dias, né? E hum. tem o, 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 o fisiologista, tem o filé, como fisioterapeuta, e tem a equipe do Douglas, que está fazendo um belíssimo trabalho. Então. O que, que acontece? Todos eles trabalham em conjunto com reuniões matinais, com troca de informação matinal. Hoje a fisiologia consegue, através de termografia, de medidas de algumas enzimas, detectar se esse jogador está indo para uma direção de sentir uma musculatura ou não. Todos esses jogadores fazem a termografia e tem um boletim que o fisiologista mostra. Então, hoje você faz um trabalho físico muito bem orientado, um trabalho de força muito bem orientado, um trabalho proprioceptivo de prevenção de lesão, feito também pela fisioterapia. É um trabalho de que, que prevê previne é, torções, previne lesões musculares, chamado treinamento proprioceptivo, e, e aliado a isso você tem toda a tecnologia que a fisiologia te permite, e isso com certeza veio a minimizar, não só no Fluminense, mas nos outros clubes estruturados também, é, as lesões. Obviamente, existe uma coisa que é o seguinte, quanto mais tecnologia mais forte, mais fisicamente intenso, por um outro lado aumenta a chance das lesões, então é um, é um, é um ciclo vicioso se você olhar o futebol hoje em 2021 e parar para olhar a final da Copa de 74 entre a Holanda e a Alemanha, parece que aquele jogo está em slow motion né? parece que ele é um, é um outro esporte é. né? então eu acho que isso aí responde um pouquinho como, como se faz para tentar evitar isso, eu acho que o Fluminense está conseguindo ter um bom
2: trabalho
0: Pode ir, Pedro. Pode falar, Pedro.
2: É, Fazendo uma, fazer uma pergunta da, da época que você passou pelo Fluminense, né? É, teve alguma, algum, algum jogador que se lesionou, teve alguma lesão grave que você lembra assim, como um momento muito marcante, assim? Uma lesão muito grave. O jogador se recuperou bem. E. Com certeza deve ter tido muitas, né? Mas alguma, assim, que para você foi mais marcante.
1: A lesão mais grave que eu vi num jogador, e é a lesão mais grave que a gente vê no futebol, foi do Alex Terra, do Fidelinho. Que vocês vão lembrar dele, o Alex. É, foi uma coisa até que me, que me incomodou muito, porque é, eu era muito crítico com os shows que tinham no Maracanã. Tinha aquele negócio de fazer show, botava aquele, aquele palco em cima. E eu, por mais que eu seja um, um amante do heavy metal, sou um roqueiro apaixonado, eu achava que ali era para futebol. E até porque eles não devolviam o estádio da mesma forma. E a gente foi fazer um jogo que eu não me engano, não me lembro contra foi, contra contra quem foi. Eu não tava fazendo jogo, eu tava nas, nas especiais, que tava fazendo o jogo, eu acho que era o Favila. E o, o, o Alex torceu o joelho dele, ele tinha aquele joelho meio varo, aquele joelho meio arqueadinho, ele torceu num buraco deixado bem numa divisória daquelas que tinha entre um palco com um, daqueles tapumes que botavam. Ele teve ele teve, ele teve uma entorse de joelho gravíssima que eu só me lembro de um jogador ter tido, que foi aquele, se eu não me engano, Michael Swell, um cara que também teve, eu não me lembro, foi, teve um jogador, não, é, eu não vou lembrar não, o um jogador do Santos, teve uma lesão igual a ele. ele rompe... Acho
2: que Michael Leite, se eu não me engano. Michael Leite,
1: muito bem, exatamente esse, Michael Leite, eles foram, eles dois tiveram uma lesão igual, onde não foi só uma lesão do cruzado anterior, eles romperam tudo, cruzado anterior, cruzado posterior, cápsula, tudo que tinha no joelho ele rompeu. É, e aí é uma cirurgia muito maior, o Favila operou ele, o Favila era um cirurgião de joelho muito experimentado. E esse menino depois, foi muito mais longo, evidentemente. Essas lesões são lesões, quando reso, por exemplo, há mais de nove meses. E eu me lembro eu me lembro até hoje, do primeiro dia que a gente botou ele para andar. E recentemente ele me encontrou no Instagram, é agora, tem três meses, e ele escreveu para mim no Instagram, poxa, eu me lembro do primeiro dia que eu andei, que eu botei a perna no chão e, e, e você estava lá do meu lado para segurar meus minhas mãos, porque foi uma coisa que eu fiz questão de fazer segurar ele pelos braços, eu faço isso muito com, 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 as, com os pacientes que eu opero e que precisam ter essa força, essa confiança. Fiz isso com o Caio Vaz, que é surfista é, de onda grande, eu operei o Caio Vaz, fiz uma lesão, uma lesão grave que ele teve, e a primeira vez que ele foi andar, que ele saiu da cadeira de roda, eu segurei ele pelas mãos e falei, não, você vai andar comigo. E fui andando com ele. eu fiz isso com o Alex. E ficou muito inesquecível, porque é, ele teve uma lesão muito grave, voltou a jogar depois dessa lesão. Eu acredito que um jogador que tem esse tipo de lesão não volta a. a não consegue ter a mesma performance que teria, mas, eu, pelo que eu me lembro, é, a lesão dele foi uma lesão muito grave. É, chegou a mim também uma lesão de um goleiro chamado Silvio, vocês vão lembrar que foi goleiro de São Caetano, acho que passou pelo Vasco da Gama também. Vocês vão lembrar dele. Sim, mas... Silvio Luiz, exatamente, eu, eu, eu avaliei uma lesão no ombro dele, que foi realmente uma lesão onde tudo foi embora, entendeu? Então, assim, eu, eu diria que, na minha, como médico do clube, eu diria que a, a lesão do Alex foi a mais grave que eu já vi, e era muito semelhante à do Michael Leite, não é um ligamento cruzado anterior comum, como a gente vê muitos atletas sofrerem.
0: O caso do Michael Leite foi, foi emblemático, porque o jogador nunca mais conseguiu jogar em alto nível, né? Era um jogador muito promissor, o, Alexa, o Alex, depois, ainda né, teve uma passagem marcante pela Ponte Preta, se não me engano, que ele Tem, foi, foi, fez muito jogo. Goiás, também. É, mas, golaje. ainda assim, o, ele, é, fica inviável que ele atinja o máximo do potencial dele depois de uma grave lesão como essa. É, é não sou da área de saúde, embora eu seja um estudioso da correlato, né? como eu expliquei para o senhor na nossa, na nossa resenha anterior. Mas, é, infelizmente, são dois jogadores com grande potencial que não conseguiram desenvolver na, na, na totalidade. O, o Vilela, bota uma pergunta aqui, perguntem sobre o nosso momento lose, loser na década de 90, que depois ele se rendeu ao que eu, ao que eu falava. Era um cenário devastador.
1: É verdade. O, o Vilela, a história com o Vilela não começa no Fluminense. Vilela, para quem não sabe, ele é dono, e milita há muito tempo numa loja chamada Harden Heavy, que é uma loja especializada em heavy metal. Já fui muito muitos shows com ele, eu andava muito... O Ilhela, para quem não sabe, é baterista, tocou em bandas, tocou, se eu não me engano, no Arloque, bandas da década junto com Metal Morfose, bandas da década aí de 80, e ele tinha Harden Heavy e nossa amizade vem de lá, porque eu era um frequentador da loja de Ipanema, onde estava ele e o Folena. Cara, e ele, sim, ele sempre me falava, pô, o Fluminense é muito loser. Eu falava, pô, não é loser, é trabalho. Eu acho que falta trabalho, <risos> o trabalho não é bem feito, aí rebaixava. Porra. É muito loser, não sei o que mais, cara. Teve um dia que eu tava tão puto que eu falei, Vilela, você tem razão, cara. É muito loser mesmo, cara. É muito loser demais. Porque eu sempre tentava trazer o lado racional da coisa. Não é. Pô, na hora que tiver um bom trabalho, que tiver uma boa administração, que tiver... Pô, mas fazia tudo, cara. E tinham coisas que eram loser. Então é verdade. Eu cheguei pra ele um dia e falei, pô, tu tem toda a razão, cara. Eu já tive que falar isso pro Vilela algumas vezes, porque ele é teimoso pra caramba. Então eu, por natureza, tendo a contrariar ele. Mas de vez em quando ele acerta ela, ele, ele se defende, né? Então, assim, quando ele, quando, quando ele tá com medo que uma tragédia aconteça, ele aposta naquela tragédia para que, se perder, pelo menos ele ganhe a aposta. Então, uma vez ele cismou que o Botafogo ia ganhar a Libertadores. Aquilo, para ele, seria o maior pesadelo da história, né? Aí ele tava assim, num grau de pavor tão grande que eu apostei contra, né? Mas a alegria dele em perder a aposta era maior do que se ele tivesse ganho. Então, é uma característica de, <risos> de Guilherme.
0: Uma, uma boa. boa... Aí tá, ele riu aqui, ó. Colocou uma arraguizada aqui, mas cara, década de 90 foi, foi devastadora mesmo. Eu, eu comecei a ser tricolor no início, no fim da década de 80, início da década de 90. Na verdade, fim da década de 80. Então eu criança, eu peguei aquele década de 80, a gente 83, 84, 85, mas para o fim de 80 já a coisa foi ficando meio estranha. Década de 90 também, o início também não foi muito bom, os times, os times alguns times muito fracos, com jogadores é, eu não vou nem entrar muito nesse mérito mas em 95 a gente conseguiu o título carioca, né? quebrou aquele, aquele estigma de dez, quase 10 anos sem título e, e, e quando eu pensava que dali em diante, ali eu já tinha muito, muita, muita, muita noção de, do, de tudo né? quando eu achava que em 95 a gente ia engrenar, cara, agora a gente vai pô, chegamos, na, chegamos entre os quatro melhores do brasileiro cara, 96 foi uma catástrofe não podia engrenar,
1: Rafael, não podia engrenar. Não tinha como, explicar. né? Era, o Fluminense era uma bomba relógio, né? Não, eu vou te explicar por quê. É, a década de 90 ela foi emblemática, onde muitos clubes começaram a se, a se profissionalizar e investir muito mais dinheiro. Você vai lembrar que depois da final de 95, alguns jogadores saíram do Fluminense já com um contrato fechado pelo Flamengo, Márcio Costa... É, é, Lira, eu, 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 Márcio Costa... Dinheiro, né? Era Márcio Costa, Lira... Eu não me lembro mais, mas e já era uma e... Isso, já era fechado. O Fluminense, naquela época, ele era o clube da vez, era uma fila de, 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 fila de presidentes. Assim, agora é minha vez. Não interessa se o cara era quem ele era. Então, o, o futebol estava se profissionalizando, o futebol estava se tornando uma coisa que necessitaria de uma gestão profissional, e o Fluminense estava escolhendo o cara da vez. Então, agora é o... Pô, agora é o Gil Carneiro de Mendonça, vai lá o Gil Carneiro de Mendonça. Não tem nada do assunto, mas era o cara da vez, era o cara, era o cara do tiro, da natação, do ping-pong. E, e o Fluminense ficou dez anos parado. Até o Davi Fischer assumir, que não era uma coisa planejada, já na terceira divisão, o Fluminense ficou praticamente esse tempo todo parado. Com todo o respeito que eu tenho ao doutor Arnaldo Santiago, mais uma vez, o único médico que realmente tinha uma noção é, de gestão e que fez um trabalho decente foi o Laporte, lá na década de 70. Porque o Ocádios, ele também teria tido problemas se ele não tivesse, não tivesse a Unimed do lado dele. E seria normal. Então, médico tem que fazer medicina, essa é a minha visão. A não ser que o cara tenha um, um MBA em gestão, seja um cara que seja aplicado a isso. Então, o Fluminense não tinha como não entrar no buraco. Porque o Fluminense parou 10 anos no tempo e o Fluminense ainda paga um preço por esses 10 anos. Né? O Vilela sempre fala o, que, que, o que, que estimula hoje um bom gestor a sair da sua vida tranquila e virar presidente do Fluminense Futebol Clube? O quê? Nada. Qual é o estímulo? Tipo?
0: Então, é dinheiro isso, ele tem... não vai ganhar, teoricamente. né?
1: Eu vou, prefiro achar que não vai ganhar. Vamos sempre entrar nessa linha. É,
0: teori
1: teoricamente, não, por isso que eu fui bem claro. O que explica por que o Fluminense é, ficou parado um é. tempo.
0: É. no final de 95 devíamos 25 milhões de reais, hoje devemos 700
1: é isso, é, é a bola de aos neve 25, né? os 25 e, e reajustar ele não vai ficar muito longe dos 700, vai ficar longe, mas não vai ficar tão longe de qualquer uhum. maneira, é, é uma bola de neve e quem entra, vai aumentando por quê? Porque a pressão é grande os, os torcedores são passionais são imediatistas e o cara acaba o, o Peter fez uma, uma porção de maluquice lá no final dele, saiu botando dinheiro, comprando uma maluquice sim Vai. E aí fazer o quê? É a pressão, o cara não aguenta a corda no pescoço. Não aguenta. O cara não aguenta é, ser É. Tem questão política
0: por trás, né? Que, que o cara não, ele, ele tem que conquistar títulos para ele, ele manter aquela, aquela gestão, aquele, gestão não, aquela, aquele grupo no poder. É, para a saúde do grupo que está no poder, você tem que conquistar títulos. Não importa quanto isso represente, quanto custe para as finanças do clube. E o Fluminense tem sido atropelado nessas nas últimas décadas, nas últimas décadas, inclusive com a Unimed, porque a gente teve a Unimed a gente não aproveitou o fato de ter uma Unimed para quitar dívidas, organizar o clube. A gente foi... Empurrando com a barriga, empurrando com a barriga E aí, continuamos na mesma bola de neve Caindo na cabeça né?
1: Poder completamente efêmero Uma coisa que eu vejo é, o Flamengo Com todos os problemas que tem Num patamar do ponto de vista de gestão de Muito 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 acima, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que já vinham é, Antes, por exemplo Se você comparar que em 1995 Quando a gente teve a honra de ganhar com um gol de barriga é, Histórico pra gente Que futebol é no campo O nosso presidente era Arnaldo Santiago, deles era o Kleber Leite para comparar a visão de cada um dentro de um campo empresarial, num campo de gestão. Então, desde ali, eles sabem, o que sabe como, como, eu sou, como eu gosto do Kleber Leite, porque é uma das pessoas que foi das das pessoas mais gentis comigo na história, e respeitosas. Quer dizer, eu acho, que, eu acho que o Kleber Leite me respeita mais do que qualquer dirigente do Fluminense jamais me respeitou. É... Com exceção do Davi, talvez. Então, assim, é, é, eu, eu acho que o Fluminense parou no tempo. Ficou parado ali, no, 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 o mundo evoluindo e o Fluminense parado. E aí o preço é pago até hoje.
0: É, o Vilela até traz. Contrata jogador técnico, manda embora e não paga. O resultado é esse terror aí. Uma incapacidade surreal. E isso, já, isso aconteceu na década de 80, isso aconteceu na década de 90, mesmo com o título. É, eu, eu costumo dizer que, que o 95 foi uma flor no lixo. né Porque a gente vivia um período ruim, ganhou um título, milagrosamente, que até hoje eu não sei como a gente conquistou aquele título e depois quando a gente continuou é, o barranco abaixo né era o famoso fundo do poço sem fundo é. <risos> quando o Fluminense pensava que tinha atingido fundo do poço tinha mais poço aliás, tinha mais fundo né é inacreditável
2: fala Pedro é, é e até hoje né a gente vê problemas nesse tipo eu é, queria te perguntar sobre, sobre o futuro do Fluminense, é, sem querer, você já falou que não gosta muito de política e também sem querer analisar pessoalmente a, a questão do Mário. Mas você, é, fora a questão, a questão do campo, né, que é algo que tem agradado a torcida, é, o Fluminense desde o ano passado é, conseguiu se classificar para Libertadores e esse ano vem mantendo uma boa, uma boa campanha. É, fora a questão de Xerém, que é um pouco unânime, assim, todo tricolor confia bastante no, em Xerém. Você acha que é, existe algum prognóstico para o Fluminense conseguir, se manter, conseguir ser um, novamente um clube para brigar por títulos? Porque a gente está vendo nesses anos aí, Cruzeiro, Vasco Botafogo afundando, outros clubes grandes afundando, e cada vez menos clubes grandes estão realmente brigando por títulos.
1: O primeiro, a gente tem que olhar um bem, fizeram. Eu não vou comparar, o, o case do Flamengo é um case complicado, porque nós estamos falando de, sei lá, 20, 30 milhões, de 30 milhões de torcedores, é um clube que teve sempre muito suporte da imprensa, é natural, ele vende muito, o Flamengo vende, vende quando está lá embaixo, vende quando está lá em cima, eu acho que tem uma coisa comercial aí no meio. Mas se você olhar, eu me lembro que em 2013 ou 2014, eu fui, fazer, eu fui almoçar ali no Fasano, em, em Ipanema, com algumas pessoas que eram amigas, que falavam de Fluminense. Eu me lembro, eu me lembro que estava Luiz Antônio de Almeida Braga, eu me lembro que, tava, que era uma pessoa ligada ao Fluminense, eu me lembro que foi o Fernando Gonçalves. Nessa época, o Fernando Gonçalves estava trabalhando no Flamengo. E ele falou assim, uma conversa de amigos, né? O Fernando Gonçalves é tricolor, ele trabalhava no Flamengo, ele falou, ele falou, ele falou o seguinte, cara, esses caras estão se organizando. Ali eles que estão quietos, estão, se organizando, estão organizando a base, estão organizando a caixa. Os caras vão vir muito grandes. Os caras vão vir... Isso ele falou em 2013. Ele falou, vai demorar mais três, quatro anos, vão apanhar pra cacete, vão sofrer, mas eles estão eles arrumando a cozinha. E eu, quando fiz um curso de gestão e marketing esportivo na PUC, é, eu fiz um curso de um ano, em 2017, 2018, eu, eu tive uma aula com o Bruno Spindel, que na época ele era do, do marketing, do Flamengo, e ele, mais uma vez mostrou que esse projeto do Flamengo se iniciou muito cedo Sim. e que eles tiveram que sofrer algum tempo para conseguir arrumar essa estrutura toda que eles arrumaram com todas as vantagens que têm. Então, primeira coisa, quais são os cases que deram certo? Você tem de um lado o Flamengo você tem de outro o Cruzeiro. O né? Cruzeiro era um clube superavitário, era um clube que você não consegue imaginar o Cruzeiro passar pelo que ele está passando hoje. É lanterna da Série B. É, nós já passamos por isso, mas não éramos lanterna. Na né? época, a segunda divisão era de era grupos. Né? E era uma, maluquice, era uma maluquice que rebaixavam seis clubes. A gente caiu da B com sempre seis clubes rebaixados. Quer dizer, é, é, quase 20%, 25% dos clubes, 30% dos clubes rebaixavam. Então, era uma outra maluquice. Maluquice completa. Mas o fato é que o Cruzeiro está numa situação muito ruim. Então, a primeira coisa, o Fluminense, a gente consegue perceber no Fluminense um movimento igual a esse? Não. Não consegue. Eu acho que o Fluminense ainda ele tem, ele está preso. Eu não vou dizer que o Mário não tem desejo que isso aconteça, não, porque o Mário, com todos os defeitos que eventualmente possa ter, ele é um apaixonado pelo Fluminense. Ele ama o Fluminense, ele é tricolor doente, sabe? Ele tem uma coisa nata dele. Mas, assim, é, é, ele é muito novo. Ele sempre quis ser presidente novo. Eu cheguei a perguntar para ele por que tão novo, né? É, mas era o sonho dele. Um sonho que ele sustentava há muito tempo. Não é um sonho de agora. O Mário trouxe essa coisa de ser presidente há muito tempo. Mas eu não vejo o Fluminense conseguir hoje ainda uma estrutura organizacional que nos permita acreditar que ele está mais para o lado de crescer com o Flamengo do que cair como Botafogo. Eu não consigo perceber isso ainda. Eu, eu vejo uma, uma coisa muito. É, sempre assim, a gente está sempre andando na beira do. do, do, do pega aquele, aquela fita, a gente está na beira da fita, a gente não sabe se a gente vai cair ou se a gente vai completar. Eu vejo muito o Fluminense assim. A gente, eu acho que eles acertaram com algumas coisas, né? Ah, todo mundo critica, as pessoas gostam de criticar as contratações ruins, eu prefiro elogiar as boas, né? Eu acho que eles acertaram com o Lucas Claro, eles acertaram com o Nino, sabe? o próprio Iago, sabe? Acertaram com, com coisas. Agora, nessa contratação, me parece que o Abel Hernandes tem entrado aí também, tem, tem, tem dado conta do recado na hora que precisa. É, sabe? Então, tem, teve coisas que não funcionaram, eventualmente? O Ganso... Sabe, eu acho que o Ganso foi uma coisa de autoestima. Na hora que o Ganso veio, a autoestima do Fluminense estava lá embaixo. Trazer o Ganso teve um lado ruim e teve alguns lados bons, como as coisas na vida que são. Mas eu ainda não consigo sustentar o futuro do Fluminense como algo concreto. Eu vejo o Mário perceber dessa forma, o que me anima, porque ele é o presidente do clube. Se ele não acreditar, ninguém pode acreditar. né Se ele, como presidente, não acreditar, a gente tá, estamos fritos. Né? Então, eu ainda não consigo é, 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 ver isso acontecendo.
0: É, o, 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 você não. falou você falou. Ah, desculpa, te interrompi.
1: Não, não, isso mesmo. Eu não tenho segurança não. ainda para bater o martelo. Acho que tinha que se desvincular dos laços políticos. Eu acho que o Mário tinha que estar somente com pessoas que ele reputa como sendo as ideais para cada posto e para cada cargo. É, isso é o, que eu, é o que eu vejo. É fácil fazer isso na política do Fluminense? Não. Porque o Fluminense é um clube enraizado politicamente. Você vai para uma eleição sabendo que o esporte amador vai decidir essa eleição. O esporte amador não tem os mesmos interesses que o esporte profissional. Eu fui do tiro do Fluminense, nunca competi, mas eu, quando, quando, o, 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 quando, tava, quando o Peter era presidente, eu fui para o departamento de tiro, fiz curso de tiro primário avançado, frequentava o tiro do Fluminense, e eu sabia muito bem qual era a cabeça deles lá, era uma cabeça voltada para o esporte amador. Então, eu acho que essa coisa do social ela é complicada, eu acho que o Fundo tinha que então, ter uma divisão muito clara entre o, entre o futebol e o social, para que um não fique é, fagocitando o outro. Mas é mais ou menos isso. Nós entrevistamos
0: aqui na, na semana passada é, dois membros de uma, um grupo político que prega o voto online. E um motivo principal apontado para a não, não implementação do voto online seria essa disputa interna, essa disputa política, é, que traria malefícios a determinados grupos porque quando você coloca o voto online, você amplia o, o, a base eleitoral e isso tira poder desses grupos é, principalmente o grupo do esporte amador, o esporte olímpico é, como, o vê, como o senhor vê essa questão do voto online?
1: Eu sou, eu sou a, absolutamente a favor do voto online, pelo único fato, e aí não vou me resguardar da política brasileira, mais uma vez não vou falar da política brasileira sobre esse acelema sobre voto impresso ou voto online, mas no, a nível de clube de futebol você tem uma sede, um local que está lá e você tem torcedores que se associaram e que estão no Brasil todo. Você quer ou não que o, Brasil se, que o Fluminense seja um clube que tenha gente no Brasil todo? E você, de repente, tira a oportunidade. Uma das vantagens que essas pessoas têm ao serem sócios é poderem votar, poderem participar de um movimento democrático, e você, sem o voto online, você tira a chance dessas pessoas votarem. Eu não sei por que, que o voto online apavora tanto, do momento que a gente tem um clube. E é um direito democrático da pessoa de votar, você tem que oferecer formas para essa pessoa votar. Então, eu, particularmente, sou a favor, eu acho que todo mundo tinha que ter o direito de votar por serem direitos adquiridos dele. Ele não tem que pegar um avião ir lá para a sede Laranjeiras, votar no, no século 21, que a gente está aqui, eu na Suíça, você no Brasil, conversando com o mundo inteiro, podendo olhar a gente, e aí o cara vai pegar um avião para assinar um xizinho na frente. Se é seguro, eu não conheço isso, a discussão é sobre segurança, eu não sou especialista nesse assunto, mas do ponto de vista democrático, óbvio que tem que ser voto online.
0: Mas conhecendo, conhecendo a política como o senhor conhece, acha que é, é, é plausível que uh, o medo do voto online seja por causa desses, dessa disputa política interna do Fluminense, já que, já que você conhece amplamente essa
1: política? Com certeza. Porque as pessoas que estão fora, a maioria delas não fazem parte do grupo, dos grupos políticos. Então, você consegue, você não consegue dessa forma, como eles, você estratifica os grupos e mostra o seguinte, esse cara está lá dentro, esse cara tá lá dentro, e essa galera toda tá fora. Então, você, você muda a dinâmica da política do clube com o voto online. Então, assim, são coisas que, que eu não entendo, são dois, duas coisas que eu não entendo na gestão, é uma opinião pessoal minha, de quem está fora, como eu não sou sócio, não faço parte de grupo político nenhum, é a questão do voto online e, e, e o abandono da revitalização das Laranjeiras. Eu também não entendo por que um projeto que estava tão bem desenhado, que custaria nada para o clube praticamente... É, eu sou da época que tinha jogo nas Laranjeiras cara. eu fui muito jogo nas Laranjeiras Também, dizendo, hoje, hoje suportaria? não, mas existia um projeto com gente que é apaixonada pelo Fluminense Gustavo Marins, que é amigo nosso todos eles capitaneando um projeto então eu não consigo entender é, talvez existam motivos que eu como não sou de dentro do clube não, não tenho então não vou fazer uma crítica contundente mas eu gostaria de ver, sim, as Laranjeiras com um público é, recebendo um público razoável, sendo uma uma possível casa para o Fluminense.
0: Vilela, Vilela mandou mais uma mensagem aqui. 13 de agosto, Michel vai estar com os amigos dele no nosso encontro. É ruim ter um amigo longe, pois nos vemos pouco, mas nosso pequeno grupo de WhatsApp fez a gente ficar mais perto do amigo.
1: É, nós temos um grupo, a gente perturba muito o Vilela, coitado, de vez em quando ele, ele, ele dá um, <risos> algumas coisas. É, não tem jeito, só tem zoador naquele grupo e ele, ele zoa também, né? Ele é zoador também, né? Ele fala dos outros, mas ele é zoador pra caramba também. Mas realmente eu vou estar, depois de. Esse foi muito duro essa pandemia, porque eu tinha um projeto de estar no Brasil a cada quatro meses e eu tenho meus pais vivos morando no Rio, minha mãe com 87, meu pai com 85, e de repente a gente ficou impedido muito tempo de ir ao Brasil, nesse último. Um ano, desde que eu vim aqui para a Suíça, eu tive no Brasil uma vez, né? Então, é, não tive duas vezes, mas depois começou a pandemia, a, tá com a pandemia. Eu tive uma vez no Brasil em dezembro, peguei uma brechinha, mas é aquele aquela coisa do medo, graças a Deus, nós vamos agora, se Deus quiser, em agosto, passar um mês vacinado. Eu tenho algumas coisas profissionais no Rio, eu estou tomando segunda-feira a minha segunda dose, minha mulher também, minha filha com 20 anos já tomou a primeira dose. A pandemia está controlada aqui na Suíça, bem controlada, né? A vida aqui está muito próximo da normalidade, eu diria que praticamente normal, né? É, enfim, então realmente vai ser uma alegria rever os amigos. Eu fico com uma agenda muito ocupada. Pena que não dá para ainda ir a um jogo, que seria um, 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 um sonho, né?
0: É, acho que jogo, acho que jogo eu não. Talvez para agosto, setembro, agosto não, outubro, de repente outubro, né, aqui no Brasil, acredito que sim. Já tem pressão aqui no, no, no Rio de Janeiro, o Flamengo já tá pressionando para tentar voltar com torcida minha, no
1: estádio. Minha opinião pessoal é que, minha opinião pessoal, como médico, como alguém que é moderado, eu não sou de grupo Robit, não sou de política, eu tenho compreensão para tudo. Eu tive a oportunidade de acompanhar centenas de casos de Covid com orientação, tenho a minha forma de pensar, a minha forma de agir. É, ajudei gente nos Estados Unidos, ajudei gente no Brasil, eu acho que não deveria ter público ainda esse ano. Eu acho que a gente tem que entender o cenário. Eu vejo que a Coronavac é uma vacina que vai precisar, provavelmente, ter um reforço. Isso é, as pessoas que tomaram a Coronavac provavelmente vão ter que fazer uma dose de alguma outra pra, porque a Coronavac tem sido eficiente em produzir em, em, em impedir doenças graves, mas ela não consegue diminuir muito o contágio ainda. Está é, acontecendo em alguns países. Então, mata... As pessoas não estão morrendo tanto, mas para soltar, então acho que o Brasil tem um trabalho pela frente esse ano e eu não vejo porque, depois de tanto tempo sabendo que o futebol voltou, voltou e na verdade voltou de uma forma que eu acho que deu certo, eu tenho uma, uma visão muito diferente da maioria das pessoas do ponto de vista é, que condenam o futebol, eu conheço os bastidores, essa coisa da Copa América eu falo o seguinte, porra, todo mundo critica a Copa América, mas o que, que você prefere essa turma agora? testada, concentrada, indo para o jogo ou de férias no churrasco, nos baile funks? Porque é o que ia acontecer. A demanda deles nunca foi pela pandemia, a demanda deles é porque eles estão perdendo férias. Essa, é, é, teoricamente, é um fato. Então, você tem que olhar a coisa de uma forma racional e não politizada. Né? É, então, assim, a pandemia trouxe muitos problemas para todos nós e eu, particularmente, não acredito que a volta do público esse ano seja uma coisa. Eu acho que poderia deixar realmente entubar isso focar em vacina, focar em máscara, focar em distanciamento, dar esse punch final, fazer uma estratégia legal para que ano que vem a gente tenha chance de ter uma vida normal no Brasil. Essa é a minha visão pessoal de um não infectologista, mas eu me considero uma
2: pessoa de muito bom senso.
0: Entendi. Pedro, quer falar?
2: Ah, eu, eu concordo, claro que é, é uma palavra de um médico, né, contra a nossa, né, mas a gente concorda, né, eu concordo, pra, pelo menos, com o que o doutor falou.
0: Quem é você para concordar
2: hoje? <risos> ele é
1: médico. É, justamente.
2: justamente. Não, hoje, hoje todo mundo é médico. Hoje, hoje todo mundo é médico. É,
1: <risos> é verdade, é verdade. Todo mundo é infectologista. Todo
0: mundo. Todo mundo toma, se medica, né? Eu vi, eu vi no Google. Sim. Eu estou com, com uma inflamaçãozinha, eu vi no Google.
2: Só que eu, vi, eu acho todo, que vai ser. É vai ser muito difícil segurar uma semifinal de um público se acontecer entre Flamengo e Fluminense. Eu acho quase impossível... É é. né? É. Não, não discordo de você, acho que vai ser
1: muito difícil, mas eu, Michel, que não sou uma pessoa do alarmista, não sou uma pessoa negacionista, também não sou alarmista, eu acho que existe uma, uma questão de bom senso e a minha maneira de ver... Olha, eu tenho compreensão com tudo. Eu tenho compreensão, quando uma pessoa fala que tomou vermectina ou cloroquina, eu não falo para a pessoa, você é um maluco, negacionista, não, eu, eu vejo uma pessoa apavorada, em pânico, um ser humano que precisa tomar qualquer coisa, pra, porque ele não pode, na cabeça dele, de uma cabeça leiga, é, é, achar que tá, tem uma doença que pode matar ele e que ele não vai fazer nada, para explicar para ele que, olha, mas isso não tem estudo randomizado, então acho que você tem que avaliar cada caso, sabe? Claro que você tem que orientar, eu tive um amigo meu em San Diego, é, um surfista da minha época, do, do Arpoador, que mora em San Diego, estava no nono dia afundando, tomando todo dia cloroquina e vermetina, afundando. Eu tive que parar, consegui botar ele no hospital em San Diego, na Califórnia, ele ficou três semanas internado, chegou a ter mais de 50%. Por quê? Porque estava mal orientado. Então, você tem que avaliar a essência do ser humano. Está faltando muito isso nessa pandemia. A gente está olhando é, números, vidros... É, mas não está olhando o ser humano, não está olhando a essência de, de cada pessoa, como é que você conduz cada pessoa. Então, eu acho que dentro dessa questão de uma doença que foi uma roleta russa, quer dizer, ele escolhe um e vai, pum, é você, bum, do nada. No Brasil, principalmente, que os jovens sofreram mais do que na Europa, na Europa, para você ter uma noção, é, a Suíça toda, com 9 milhões de habitantes, teve provavelmente um óbito abaixo de 30 anos. Um. Um. A gente tem menos de 1% de óbitos abaixo de 60 anos. Então, assim, foi uma doença que na Suíça pegou muito a terceira reserva. No Brasil não foi assim. O Brasil não conseguiu fazer é, é, lockdown, essas coisas. Você vai perguntar para mim se eu acho que o lockdown é uma coisa certa ou errada? Cara, lockdown é um pesadelo. As pessoas discutem lockdown como se fosse a coisa mais banal do mundo. Não, faz lockdown. Então está lá o cientista, lá em não sei aonde, que tem o salário dele, e fala, não, para tudo. Num país que tem 40 milhões de pessoas que estão na, na não-clandestinidade, estão são anônimos, não tem o um CPF, você não tem nem como ajudar essa pessoa. Então, eu não sou contra o lockdown, eu sou contra a banalização da discussão da forma com que ela foi feita, baseada em questões políticas. Então, com tudo isso, eu continuo usando o meu bom senso. Meu bom senso é... Sim, até o final do ano, pelo menos, até o Brasil vacinar, pelo menos, 60%, 70% da população, o uso de máscaras, sim, distanciamento social, sim, nada de eventos de massa, e batam palmas que a gente tem futebol e pode olhar na televisão, porque podia nem ter isso, e evite o público. Mas concordo com você, Pedro, essa é minha opinião moderada, de bom senso, mas eu concordo que a pressão vai ser muito grande.
0: Vamos, já estamos com uma hora e 41 minutos de live, agradecendo a presença do doutor, vou liberar ele daqui a pouco, prometo. Que, já, que um, Porra, já minha, uma A minha ideia, hora... era,
1: a minha ideia era, era, era bater a live do Vilela, cara. Porra, que
0: isso? <risos> Faz isso não? A do ah, é o Vilela não tem como.
1: A do Eu Vilela vi é batível. Vilela, Vilela, ferramos você, Vilela. Passamos, mas dá. <risos> Vilela Só o vai Vilela é
0: capaz de bater a live do Vilela, não tem outro. É verdade. É verdade. <risos> e ele tem recorde, ele vai tentando quebrar o recorde, 4, 4 horas e 20, 4 horas e meia, e ele vai embora. Mas ele aqui a gente não tem saúde para isso. Cara,
1: daqui a pouco, outro dia ele fez com o Ilan, no meio do negócio, o Ilan tava babando de sono, mandou ir lá embora, é uma confusão danada.
0: <risos> eu fico, eu fico, eu fico, às vezes, acompanhando até o final. E eu vou embora, porque eu não durmo cedo, eu tenho, eu tenho insônia, né? Eu acho que é mal do que o jornalismo me deu. É uma doença que eu carrego por causa do jornalismo. Aí o Vilela até botou aqui, só fazer 6 horas e 12 minutos. Aí, tranquilo. Ele anota, tá vendo? Tô falando.
1: É, não, é, 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 é. Impossível,
0: Vilela, é. desculpa.
1: Tá. A gente nem ia fazer isso com você, Vilela, vamos lá. Também não ia fazer uma maldade <risos> dessa com você. Vamos lá.
0: Não, porque aí ele vai se sentir desafiado Aí já viu Aí ele vai pra convidar você pra
1: fazer a live de 7 horas Aí não vai dar Ele agora deu pra começar lá de 11 horas da noite Que significa 4 horas da manhã aqui Você imagina numa live de 4 às 11 da manhã?
0: Não, é bom que você acorda cedo Que todo médico acorda cedo Você pega o
1: final da live dele eu não acordo cedo <risos> No Rio de Janeiro eu acordava às 10 para as 5 da manhã, porque eu operava às 5h30 da manhã. Aqui na Suíça não há, chance, não há chance de eu acordar antes das 9 horas aqui. Só se eu tiver aqui. que ir, eu trabalho com uma empresa americana que tem prótese, de vez em quando eu tenho que entrar em prótese de ombro, e eu, vou, eu, eu, eu moro aqui em Sangália, mas eu, de vez em quando eu tenho que pegar, pegar a estrada duas, três horas, aí eu acordo às 6 horas da manhã para fazer, mas isso é muito incomum. Foi uma das, um dos presentes que eu me dei na minha vida.
0: Não, se eu não consigo levantar às 5 horas da manhã no Rio de Janeiro, imagina se eu morasse na Suíça. Eu não levantaria nunca.
1: E, bem, porque não, na
0: Suíça, mas... no verão, é frio, né?
1: Não. Nós estamos com 30 graus agora. Eu vou tomar tá bem de lado. Tá Outra coisa. O sol, o sol nasce 6 horas da manhã, assim, 10 para as 6, 5 e meia, e vai se pôr 10 e meia, horas da noite. Verão aqui Caramba. é assim. É. Caramba. Claro que a gente tem aí... É, Verão é junho, julho e agosto. Depois, setembro, começa a esfriar. Mas esses três meses são quentes, cara. E aqui não tem ar-condicionado. Eu não acho ar-condicionado nas casas.
0: Não, nem precisa também, né? Ou precisa, nesse período de julho, verão.
1: Julho e agosto seriam bem vindo porque julho e agosto é muito quente, mas ninguém compra ar-condicionado para dois meses. Então a gente tem os ar-condicionados portáteis, não. coisas que são assim que funcionam muito direitinho a água. Entendi. O Vilela falou
0: que três horas é o mínimo de live, leve. Quer uhum. dizer, ou seja, é complicado, não dá para concorrer com é você curtinho, não, camarada. É curtinha, é, 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 é o, Três horas de live do Vilela é live pocket, aquela pequenininha, é. entendeu? Porque normalmente ele passa das quatro, normalmente. Doutor, para fechar, tem uma história legal, uma história de bastidores, aquela história legal que aumenta a audiência, O senhor lembra de alguma, algum acontecimento que nunca tinha sido amplamente divulgado que possa contar, fica à vontade. O microfone é seu. Eu vou, eu vou, eu vou. É claro que <risos>
1: tem muita história, né? Tem muita história. É... deixa eu pensar uma história aqui que seja interessante. Ah, eu acho que a história da essas histórias de conflitos elas sempre trazem interesse para as pessoas conhecerem um pouco dos bastidores, né? Eu poderia contar histórias que eu tive com Conca. Conca jogou aqueles 38 jogos no Campeonato Brasileiro, né? É, não ficou fora nenhum jogo, né? Só que ele jogou uma hora com uma clavícula deslocada, outra, ela jogou com uma fratura no dedo do pé. Então, assim, teve o diabo e a gente tinha que ir no vestiário e encher ele de anestésico local <risos> para ele conseguir jogar. Porque a gente faz. As pessoas não sabem, mas a gente faz mágica em, em, em vestiário, porque esses caras muitas vezes vão para o campo sem a menor condição de jogar, né? Mas eu acho que a história muito sui que eu acompanhei. É, que vem de bastidor e acabou me custando uma demissão de três meses <risos> recuperada depois desses <risos> Foi a história do Urutia. né?
0: Porque. Eu lembro porque disso. É
1: uma história muito maluca,
0: cara, uma história assim, muito sem pé nem cabeça. É muito aquela engraçado. que ele não tinha condição de jogo, né? Que ele foi contratado não. com uma lesão. Não foi é essa? É, assim.
1: É, exatamente, é assim, a história é o seguinte eu sou um cara que eu dou aula sobre isso eu dou aula de, 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 dentro dos congressos de eventos, um dos assuntos que eu falo é de como você aborda a, a chegada de um jogador né? e o, o Fluminense estava caindo pelas tabelas em 2009 né? vocês lembram, antes daquela recuperação é. e aí avisaram o seguinte, agora só contrata jogador que chega para jogar Não chega para jogar e aí me avisam o seguinte, está vindo agora o Urut, já está no avião doutor, está no avião e eu, como sempre fazia, todo jogador que me avisavam que ia chegar, eu ia para a internet procurar como é que foram os últimos anos desse cara. Como é que ele jogou, qual foi a performance dele. E aí me aparece o seguinte, o Urucha operou o joelho há seis dias atrás. O jogador que estava vindo para jogar estava vindo operado há seis dias. Aí eu falei, cara, que maluquice é essa? Manda esse cara para a clínica de ressonância que tinha lá em Ipanema, porque não tinha nenhum boletim, não sabia o que o cara tinha operado. Então, eu vou examinar ele e vou fazer uma ressonância magnética para entender o que foi feito. Fui lá para a Multimagem, Ipanema. Quando eu chego lá, ele não somente tinha operado a cirurgia, como estava infectado, estava com infecção. Duas bolas de pus no joelho, assim. Puta, que cara, eu liguei pro, na época para o Celso, se eu não me engano, e falei, cara, Celso, olha só, o Urut tá com infecção no joelho ele não tem a menor condição de jogar agora quando, aí Michel, quando você acha que ele vai poder jogar? olha, falei, tem que tratar o joelho tem que fazer uma drenagem, tem que fazer não sei o que etc e tal e daqui a, acredito, vou chutar dentro de, sei lá, melhor cenário, quatro a seis semanas se tudo der certo aí o Tote, que hoje é uma pessoa muito próxima e também foi uma pessoa muito bacana, porque me pediu desculpas depois do episódio, foi ridículo o episódio realmente o Tote meio que avisou que ele ia embora, ah, não vamos ficar com o jogador o cara vai embora para mim, o cara foi embora. Passou exatamente uma semana, porque isso foi numa sexta, eu tava no meu consultório, no Leblon, toco o telefone. Michel, Celso, eu falei, beleza. Porra, o Urutia tá aí ainda aí. Alguém tem que tratar do joelho dele. Eu falei, claro, manda vir pro consultório. Eu tava lá com o Luiz Antônio, que é meu sócio, que fazia cirurgia do joelho, especialista em joelho. Foi quem operou o Pedro, é, o jogador que teve no Fluminense, um excepcional cirurgião eu Falei, manda o Urutia vir pra cá. O Urutia foi pro consultório. A gente fez uma drenagem desse abscesso, que era extra-articular, fora da articulação. Drenamos, lavamos, soro, pá, pá, botamos uma faixa e novamente me perguntaram quanto tempo ele vai demorar para jogar. Eu falei, olha, vou calcular. Umas quatro, seis semanas. <risos> é o que eu tenho para calcular. Para fechar a ferida, para fazer fisioterapia, é, é. para recuperar a musculatura, para preparação física, é o que eu posso aproximar. Isso foi numa sexta. Domingo, eu estou em casa, me toca o telefone. Renato Gaúcho. Michel, vem aqui para o porcão aqui da, da, da Barra, aquele que faleceu, porque a gente precisa falar com você. Tô eu. Suco aqui. de Renato
0: Gaúcho. Vem aqui para o portão. Suco ah. de Renato
1: Gaúcho. É, mas é o porcão da Barra. Ele estava ah, é lá, lá estava lá com ele também. O Romário, que não era do Fluminense, hum. mas eu recentemente tinha conduzido uma situação do departamento médico. O Romário ficou com tanta confiança que depois ele teve um problema no tornozelo, e ele acabou procurando a gente, eu era do Fluminense ainda, e a gente acabou operando o tornozelo dele com o médico de São Paulo, Caio Nery, veio de São Paulo fazer uma artroscopia no, no tornozelo, muito bem aliado com o departamento médico do Vasco, o Pedro Valente estava com a gente, então foi uma coisa muito bem feita que não, que não fedeu para nenhum lado. E o Romário estava nisso. E aí eu entrei na, 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 nessa conversa, e na outra mesa do lado estava o Mário e o, o Tenório, que não, que não tinha ainda, estou falando isso de 2009, né? 2009, é. E aí eu, eu chego na churrascaria, Entro, o Renato vem falar comigo e fala: "Michel, o Totti mandou te mandar embora". Eu falei: <risos> "Por quê? Não? Porque você falou que ele não tinha condição de jogo agora, ele tem condição de jogo". Eu falei não, eu falei que ele ia demorar seis semanas para jogar. Depois que eu drenei o abscesso dele, eu falei que ele ia demorar seis semanas para jogar, <risos> porque porque eu te <risos> considerei que ele fosse tratado. Eu não falei nada. Aí, quando ele falou isso, eu sou um cara impulsivo de decisão. Eu falei: "Tá bom, não precisa nem mandar embora, eu saio hoje". Aí o Renato, que sempre gostou muito de mim, não, você não pode sair, a gente está numa fria do caramba, porra, estamos ferrados aqui, porra, você tem que ficar, etc. E tal. Aí o Romário, que não tinha nada a ver com o Frenz, falou: Te falei, Renato, eu conheço ele. Eu sabia. Eu conheço essa fera. É isso aí, parceira, é isso aí. Sabia
0: que era é merda, parceiro. Eu sabia sabia é
1: da merda. exatamente isso. Sabia que era é merda.
0: Sabia, parceiro, Para, sabia que era é merda.
1: O que aconteceu é que o Mário e o Tenório estavam na mesa do lado e ouviram essa história. E, porra, putos da vida, eu me dava muito bem com os dois, espalharam pro Rio de Janeiro todo, virou uma confusão, o nego ligando pra totti ameaçando. Porra, o Arnaldo, Arnaldo o Arnaldo, o o Arnaldo não, o Alcides Antunes era braço direito do totti aí me ligou meia-noite, fala... Porque, assim, eu sempre tive uma coisa legal com a torcida organizada, sabe, eu sempre tive uma com respeito. Recentemente, eles agora tiveram um atrito com o um médico, com o advogado do Flamengo, o Teotônio Xermão de Brito, não o advogado do Flamengo, o advogado do Pedro, que também foi ameaçado porque bateu boca, meu amigo, mas bateu, brincou, zoou o Fluminense no, no Instagram no Twitter e começou a ser ameaçado. Então, eu porra, eu falo com as pessoas, digo, pô, eu estou bem com todo mundo, cara, porra, campinho frequenta a minha casa, porra, pagaio, sempre que fizeram parte da minha vida. E aí eu, eu fui embora do clube, cara, sabe? E ficou essa coisa meio maluca até no final do ano o Tote sair e o Ricardo Tenório me chamar de volta. Óbvio, eu gosto muito do Tote. Tote, eu não sei que porra de piração que deu na cabeça dele porque a história nunca fez sentido né, nunca fez sentido é, na minha cabeça nunca fez sentido, e ele pediu desculpas ele disse que ele entendeu tudo errado entendeu, então você vê que o futebol tem coisas que por mais que você faça a coisa certinho, você acaba se estrepando se permitir a resenha eu tenho mais uma historinha também muito enigmática claro, interessante, claro, claro,
0: claro só, só sobre essa mostro. só dar, contar a minha experiência sobre essa história do Urutia que eu já estava na imprensa já estava cobrindo o Fluminense nessa época e quando a gente Urutia fez a estreia a gente era visível que ele não tinha condição de jogo era um cara lento um cara com dificuldade de locomoção você sentia, era, era claro não precisava ser médico entendeu e já tinha toda aquela confusão que formada a imprensa já tinha sido avisada da do mal estar gerado da, da pela contratação do Urutia e deu no que deu, né? O Urúcia não jogou nada no Fluminense, ficou pouco tempo, foi dispensado por, porque não tinha a menor condição. E depois não deu prosseguimento à carreira. Por, essa, por causa desse problema no, no, no joelho. Mas você
1: pode, pode emendar uma outra aí. Pode emendar que está ficando bom. A corda sempre estourava e sempre estoura para o lado mais fraco no futebol. Essa é a verdade. só então, ela estourava muito para o departamento médico ou para a assessoria de imprensa. Merda em geral... Estoura para esses dois lados. É assim que a coisa funciona no futebol. Você é, tem, que
0: tem uma tudo... frase, tem uma frase que diz que quando chove merda nunca é garoa.
1: <risos> mas é, por aí mesmo. É. Por aí mesmo. Contava essa não é nem história que eu vou contar agora não, mas tem uma história muito engraçada. Contava que nos idos da década de 70, o, o aquele, aquele médico do Corinthians, o Osmar de o Osmar de Oliveira, que faleceu um ortopedista Sim. que era do Corinthians que ele era um médico de campo, e aí era por volta de outubro, e um jogador, que eu não me lembro o nome, ele, sabe, ele ele contava a história com o nome do jogador, e ele, o jogador teve uma lesão no joelho, era outubro, e ele estava dando uma coletiva, que nem aquelas que fazia depois do jogo, assim, na voz vestiário, e ah, alguém perguntou, vem cá, mas ele está ele tá fora desse campeonato? E ele respondeu, sim, ele não joga mais. Quando ele falou isso, entrou um jornalista, e só ouviu a frase, o, joga, o fulaninho não joga mais. Porra, no dia seguinte o cara estampa no jornal, Fulano encerra a carreira. Segundo o médico. Osmar <risos> Encerrou a carreira. Osmar de Oliveira ficou louco, ligou pra ele. Falou, porra, cara, você tá maluco? Eu falei que nós estamos em outubro, ele teve uma entorce no joelho ele falou, não vai voltar esse ano pro Campeonato Brasileiro. Ele vai precisar tratar sua volta no ano que vem. Não, doutor, você tem toda a me razão. Desculpe, me desculpe, eu vou consertar isso amanhã. Abre o jornal no dia seguinte, manchete. Milagre no Parque São Jorge. <risos>
0: mas a culpa é sua, você falou que vocês faziam um milagre,
1: tá vendo? Histórias você tá indo contra o que disse chega lá no final do ano, em 2001 para 2002, se eu não me engano me liga e fala o seguinte, fechou, vai fechar o Euler, filho do vento filho do vento vai fechar pro Fluminense eu falei legal, o Euler vai fechar, vou lá eu no Google pa pa pá 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 pá, pá, pá. Eu ler machucado há quatro meses, tiramento, é. recidivou, na virilha, não sei o quê. Eu ligo, pro, pro, na época acho que era o Marcelo Fischer, que era diretor do clube, e falo, Marcelo, eu preciso efetivamente que você... Espera é, é... aí que meu telefone está com pouca bateria, eu vou ter que ligar aqui para... Pra... Um... Você me dá um segundo? Claro, claro. Só um segundinho. Só um segundinho.
0: Uma live curta dessa, né? Quase duas horas de live com o doutor Michel Simoni. <risos> é, eu acho que a gente vai bater o recorde do Vilela hoje, o Viajante Tricolor. Vamos embora aqui, varando a à noite. São quase oito horas bater... no Rio de
2: Janeiro. Pelo menos a nossa, eu acho que vai bater. É. Vai. O nosso São recorde. quase oito
0: horas no Rio de Janeiro, quase uma hora da manhã na Suíça.
2: Doutor é Michel Simoni
0: com a gente aqui, contando histórias, histórias impagáveis. <risos>
1: <risos> e aí vai chegar o Euler, né? O que, que eu faço? Eu faço o que eu faço sempre. lá, o Euler é machucado, eu liguei para Marcelo, falei, Marcelo, fala com o alemão, o alemão era o empresário dele. Cara, eu preciso ver esse cara logo. Esse cara está machucado. Machucou em setembro, tentou voltar em outubro, sentiu de novo e nunca mais ouviu falar nele. Ninguém conseguiu fazer o cara aparecer. O Romário tinha pedido ele. E aí ele, ele, ele se apresentou para mim na véspera, à noite da apresentação. Mesma coisa, eu examinei ele, levei lá no Hospital Samaritano em Botafogo, ele estava ainda com dor, fiz uma ressonância, tinha um estiramento na virilha, e mais uma vez eu falei, olha, esse cara não joga desde setembro, está com estiramento agora, eu vou calcular que esse cara vai demorar quatro a seis semanas para jogar, umas duas semanas para curar o estiramento, o cara vai estar seis meses sem jogar, vão botar umas três semanas para o físico Reúne-se a cúpula, a cúpula no caso era o Davi, Marcelo, Celso, Barros e Romário, e decidem não ficar com o Euler, avisam a ele, no dia seguinte não vai ninguém no clube falar, tá toda a imprensa esperando o Euler, e o Euler não chega, é. daqui a pouco o alemão me liga e fala, porra, tem que falar com a imprensa, eu falo, pô, mas eu, não sou eu que decido, não, mas você vetou o jogador, eu falo, não, eu nunca vetei o jogador, eu falei que o jogador podia vir, eu só comuniquei à direção do clube que ele não vai chegar e jogar, que ele vai ser tratado, que ele vai ser preparador, vai fazer, hora, e depois ele vai jogar de quatro a seis semanas, olha as, olha as, olha as duas situações que vem por aí. Eu vou lá para a imprensa, falo isso, aquele que mal-estar, todo mundo meio chateado, encosto o Romário no meu canto. Doutor, essa do Euler foi mal, mas não tinha jeito, não. Mas prepara outra bomba aí, porque eu estou sabendo que eles querem trazer o Marcelinho Carioca. Tá bichado, uh! tu, vai ter, tu vai ter que inventar também e vai ter que sair pela porta de trás do clube. O Romário é falou essa. Mas na semana seguinte vai o seu Euler no Sport TV, junto com o Noriega, com essa galera. Porra, e detona quem? Porra, Michel doutor, Simoni. porra, porra me vetou sem me conhecer. Não me conhece. Eu vou ficar bom rapidinho. Claro que não ficou. Ele jogou exatamente seis semanas depois para o São Caetano. Pô. Mas, enfim, eu acompanhei. Mas, olha só a maluquice como é que é. Você vê como é que é o futebol. Naquela época tinha direito de resposta. Então, é, Michel, você vai dar direito de resposta. Me voam lá para São Paulo. Estou no Sport TV. Aí eu falei, eu falei, olha, não sei o que, que ele falou, por que ele falou isso, eu não tentei ele hora alguma, eu falei isso. Hora do intervalo, fecha as câmeras, vem o Noriega para mim e fala, doutor, ele confessou aqui que o problema não era com você, mas ele não ia poder bater na diretoria, né? Porque se ele bate ah. na diretoria, ele fechava as portas dele, e ele tinha que bater em alguém, bateu em você. Esse é o futebol. faz ele. É. É. É.
0: que bate é. a corda, arrebenta o lado mais fraco, como você mesmo falou. Mas eu ainda inacreditável. É que eu queria... Eu queria... <risos> você vai ficando cascudo. É, não, eu queria entender, o Fluminense, tem um, o Fluminense tinha essa coisa de é, o cara se destacava em algum clube, a torcida sonhava com o cara e a, torcida, a diretoria não contratava. Deixava para contratar o cara 15 anos depois, no fim da carreira, ou o cara bichado. Eu queria entender por que, que eles faziam isso. Isso, isso é quase uma revolta no torcedor.
2: Essa contratação do eu, eu lembro, assim, é, quando aconteceu, eu lembro que para mim foi uma frustração, porque eu era pequeno, e assim, pô, quando ele chegou mais, assim, o Euler, se, se você for ver, não jogou mais. Né? Ele não teve mais acabou, destaque. Mineiro. Ele não jogou. Não é essa boa passagem carreira do Euler foi péssima. Depois jogou na América Mineiro também muito mal. Né? Realmente não conseguiu Sim. mais. Ia ser é uma furadaça se ele tivesse. Sim. Jogo. Acabou a carreira
0: do Euler.
1: Acabou. E quem Ai, acabou com a carreira viu, do Euler? Michel Simoni
0: é brabo,
2: cara.
1: Quem <risos> A raiva era sempre do médico, não adianta. Eu tenho história de torcedor do Arco da Velha, cara, de torcedor. Tem uma história que eu também conto. Eu chegava nas Laranjeiras, eu operava no Samaritano, isso era torcedor do Fluminense em 1990 e poucos. E eu, eu ficava ali atrás do gol. Tinha um paredão, me chamava de Parede, ficava eu mais uns cinco amigos, tudo fanático ali. E teve um jogo que eu jogou com o Criciúma. O Criciúma tinha um goleiro chamado Sadi era goleiro do Criciúma. Sadi, lembro, lembro Sadi. Eu passei o jogo, o segundo tempo todo do jogo, falando, Sadi, Sadi, zoando o Sadi, pô, e aquele, você ficava atrás do gol, você ficava grudado no goleiro, né? Sadi, 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 Pá, acabou o jogo, ele foi embora. No ano seguinte, eu fui um dos primeiros a chegar no estádio, porque eu acabei a cirurgia cedo, eu entrei, sentei lá, estava escuro ainda, meu irmão, abre, abre o, aí chega um ônibus do Criciúma, aí primeiro que sai do ônibus, eu lá no outro lado, vem o Sadi andando, eu gritei lá sozinho, Tadinho, eu não me esqueci de você, não! Um ano depois! Ele era um vestiário, foi falar comigo, pô, eu não vou te aguentar esse jogo, não. Toma o meu boné, aí me um boné. A história de torcedor, elas são mais divertidas do que a do profissional. Você, você perde um pouco dessa, dessa... Você não perde a paixão, mas você perde... Acho que o mais marcante para quem está no bastidor é a, é a súbita diminuição do ídolo para um ser normal. Aquele cara que era um ídolo, ele vira um ser normal. É um cara que está lá dentro, que você conhece as qualidades, conhece os defeitos, e aí você vê que ele, na verdade, não é um ídolo. por exemplo Na minha concepção, ídolos, a minha concepção, Michel Simoni, não são pessoas famosas, são pessoas que ajudaram a minha vida a mudar de alguma forma, meus colegas de faculdade, quem, as pessoas que me ensinaram, esses são os meus ídolos, mas eu entendo a idolatria os jogadores, mas quando você vê eles fragilizados, eles como seres humanos com os defeitos, com tudo que eles têm mesmo, porque são seres humanos, né? Você diminui um pouco essa, essa visão deles, entendeu? Sim, eu eu falo por, por experiência
0: própria que o meu um dos meus ídolos na infância era o Romário e infância adolescência e quando eu comecei a, quando eu virei jornalista eu entrevistei várias vezes o Romário várias vezes e inclusive fiz uma matéria especial com ele que ele tinha que fazer um elástico, um elástico, um elástico para eu, eu fazer uma matéria casada com o Neto, que era um Flamengo e Corinthians especial lá, comemorativo, eu não lembro porquê. Aí ele tinha, eu tinha que fazer a sequência do elástico e a gente ia fazer uma montagem do chute do Neto para colocar no jornal. Ok. O, aí o Romário, o Romário me atendeu várias vezes ao longo do, do, do meu tempo de jornalista. E, e quando você trabalha ali, você tá tão naturalizado aquilo que você já não vê mais aquele cara como seu ídolo. Você vê ele como um cara, ainda assim, um cara importante, mas não como um ídolo. E o Romário essa história é engraçada, porque é, o, o meu fotógrafo fez a sequência de fotos do Romário fazendo o elástico aí tá, parou, acabou aí o Romário foi jogar uma pelada, foi, isso foi antes de uma pelada dele, aí, ele jogou uma, duas horas de pelada aí eu falei assim cara, vambora, vambora, falei pro meu fotógrafo vambora, você já fez, aí ele, não, não Vou esperar acabar a pelada para eu fazer de novo para ter certeza que ficou bom. Eu falei assim, como assim? Você já não fez a foto? Você não olhou para a foto? Não tá bom? Não, mas deixa comigo. A pelada durou mais de duas horas. Eu saí da barra quase meia noite. Aí quando acabou a pelada, o meu fotógrafo chegou lá no Romário e falou assim, ô oh, oh, Peixe, deixa eu fazer mais aquela sequência lá. Aí o Romário fez a primeira, fez a segunda. Aí ele falou assim... Faz só mais uma aqui que aí ele falou assim, o Romário falou assim: "Meu irmão, não fode, vou fazer a última, que eu já tô cansado pra caralho". Aí fez a última. Aí eu perguntei: "E aí, o fotógrafo?". Não vou falar o nome do fotógrafo. Aí ele, ah, não ficou bom não, mas tá tudo tranquilo, não vou pedir de novo não". Eu falei: "Nem é bom, né? Senão ele vai te xingar mais". Aí nós fomos embora. Cara, mas é, o Romário era uma pessoa. O Romário era engraçado, ele era caricato. O Romário era uma pessoa comum, que na hora que ele tinha que falar a verdade, ele fala: meu irmão, não fode, vou fazer só mais uma e vou embora dessa porra que eu tô morto. É isso. Mas é isso. E Uou. a gente naturaliza, né? Você acostuma com esse mundo.
1: O, o Romário, ele, a gente uma vez estava em juiz de fora, numa pré-temporada do Fluminense, ele cismava que a perna dele era torta, né? O negócio de perna <risos> torta, ele, tinha, ele operou realmente. E aí uma vez sentou comigo, tá... tá. Você, a gente está muito bem, etc e tal. 2003, acho que 2004 isso. Eu quero te avisar o seguinte, no dia que eu encerrar minha carreira, eu vou operar minha perna, vou estar lá reta. Falei, porra, Mário, eu tenho uma de tíbia, cirurgia grande, eu já tinha feito essa operação em mim. Foi 2004. Nunca mais falou no assunto. Comário encerrou a carreira no Vasco da Gama, né? Ele encerrou num jogo de domingo, se eu não me engano. Na segunda-feira ele me liga, doutor, o senhor lembra daquela nossa conversa, nove anos atrás, de Juiz de Fora? agora é hora de operar meu joelho. Eu queria que você eu escolhesse cirurgião para operar meu joelho. Na época, eu tive algumas... Eu queria pegar alguém do futebol, escolhi, acabei escolhendo o próprio Runco, uma pessoa que me dava, que conhecia ele bem, que já tinha operado ele, e ele fez essa cirurgia. Você vê como o Romário, ele era um cara muito... Ele era um cara muito inteligente, um cara assim, diferenciado no raciocínio dele, entendeu? Tinha aquelas coisas, aquelas maluquices dele, mas ele não era um cara tonto, entendeu? um cara que você conversar, olha ele, Edmundo Roger, Ramon, esses caras tudo você conversa horas com eles, são pessoas agradabilíssimas vai tentar conversar com o você não vai demorar um minuto de conversa porque ele nem sabe nem onde ele está então,
0: por assim, isso que não foi surpresa ele ter migrado para a carreira política, porque ele já tinha ele já tinha muita ambição nesse sentido de, de crescimento, né? O Romário sempre foi um cara que tinha muita, teve muita ambição
1: é, mas esses são jogadores muito diferenciados. Eu acho que a inteligência é, faz, ajuda o jogador a ser melhor. um jogador que é inteligente. É. É, não é condição sine qua non. A gente sabe que tem muito jogador que não é inteligente e que teve carreiras brilhantes. Mas não é uma coisa. Mas quando o cara é inteligente, isso ajuda. O Romário. Você vê se o Romário era um cara franzino, não era um cara alto,
2: era um cara genial. Né? A verdade é essa. Sim.
0: Mais alguma questão, Pedro Logato?
2: Não, acho que podemos liberar o doutor né? Já... uma hora da manhã e... mais de duas horas de live
1: não, até porque pra se a gente continuar a gente vai bater do Vilela e ele vai ficar tão triste com isso Eu imaginei ele querendo fazer live 15 <risos> horas e 15 semana que vem Eu só tenho que agradecer, Eu não sei se o Vilela ainda está aí com a gente, mas o Vilela ficou uma boa parte e acho que o Vilela é... merece todo, todo o carinho e as pessoas que estão nos assistindo aí sigam o Vilela Viajante Tricolor também o conteúdo dele é muito bacana tem conteúdo muito legal e posso assegurar que quando a vida voltar ao normal, ele vai fazer excursões que são por preços muito legais, não é só uma excursão para ver um jogo, ela tem muito mais coisa do que isso, então faço questão de, de é, anunciar, a gente brinca muito com o vilela falando que ele tinha que fazer o vilela Viagens Rubro Negro porque ele ia ganhar muito mais, <risos> aí ele, ele, fala, ele se recusa. É, proporcionalmente falo, ah, falando, né? jamais faria isso, prefiro filho morrer de fome do que fazer isso, e essa é a cara, né, a autenticidade do Vilela, então, não sei se ele ainda está aí ou não, mas participou um bom não, tempo. Não, acho que verdade... ele foi
0: tirar uma soneca, foi tirar uma soneca porque ele tem live mais tarde. <risos> então é isso. <risos> Doutor, muito obrigado, você já está convidado para uma próxima, que tem muita história ainda para contar, eu tenho certeza é. disso, então é. a gente vai marcar mais uma live em breve, deixar... vou dar um descanso para você agora, você fica um tempinho sem ver a nossa cara, Aí, em breve, a gente marca para contar mais histórias, que eu tenho certeza que tem para mais de cinco
1: horas de live tranquila de história. <risos> obrigado, pessoal. Eu te agradeço. Para mim, sempre é um prazer. É para mim uma alegria estar falando com vocês. Repito, é uma, é uma característica minha. Estimular qualquer trabalho, qualquer pessoa que busca é, oferecer algo de, de bacana. E essa proposta de vocês é muito legal. Então, sempre contem comigo, com certeza. É uma alegria para vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro. E, o, e as pessoas que estão nos assistindo. Pedro, seu destaque final.
2: Agradecer ao Michel pela pelo tempo que esteve conosco. Foi realmente uma conversa muito legal. Muitas coisas que muita gente não conhecia. É muito legal tudo que a gente pôde saber hoje, tudo que a gente pôde falar. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou, que deu like, que nos seguiu. Muito obrigado a todos que nos nos acompanharam mais essa noite de sexta-feira. Um abraço, gente.
0: Se inscreva no canal, deixe seu like, muito obrigado a todos que participaram, saudações tricolores, tchau, tchau.